0: Nous en direct. Donc, oui. euh, bonjour à tous. Bonsoir Céline. Bonsoir Lydie. Est-ce que tu es là, Coucou. Attends, je t'entends mal du coup. Ah, vite. Il y a un petit challenge. Là, sommes... là, ça y est, nous sommes en direct. Mm -hmm. Donc, nous sommes avec nos amis. Et euh, bah, j'étais en train de te faire euh, coucou Céline, mais tu m'entendais pas. Donc, euh... Non. Contente d'être là ah bah oui très contente merci bah avec plaisir on va donc moi j'ai rencontré aussi céline sur euh, bah c'est sur facebook mais en fait on, on je me suis rendu compte que que tu étais euh, comme moi à la à la conférence de, de Le lumineuse qu'elle avait organisée à Angers l'année dernière oui. j'ai fait des en fait on était juste au même rang et puis enfin euh, on était au un rang différent et du coup je je me suis dit ah mais ce que toi tu as un nom de scène tu nous raconteras ça un petit peu mmh. qui t'appelle enfin, tu t'appelles durga mmh. et euh, et puis du coup bah, quand j'ai repéré que durga c'était toi et tout ça je... et puis j'adore en fait pareil tu me postes des régulièrement des vidéos qui sont vraiment extra et euh, naturelles toutes simples je pense que tu vois comme sébastien hier euh, euh, notre euh, notre à d'hier soir, c'est vous êtes des jeunes personnes qui profitaient à fond d'Internet pour à la fois oui. vous exprimer et puis partager. Donc voilà pourquoi moi je t'ai invité parce que c'est vraiment pour moi c'est une vraie pépite euh, d'or <rire> du nouveau monde et donc euh, ben j'ai envie que tu nous racontes et puis que tout le monde puisse euh, puisse euh, voilà profiter de qui tu es, euh, de d'où tu viens, quelle est ton histoire. Euh, mmh. Je sais pas, vas-y et puis je vais je vais te poser des questions au fur et à mesure. Mais bon, qui es-tu, Céline Oui. <rire> oui a, <rire> euh,
1: bah, je suis les deux, alors, du coup, Céline oui. et Durga. Euh, bah, D'abord Céline. Du coup moi j'ai, euh, c'est drôle parce que j'ai, moi je suis danger comme euh, comme Lulu en fait, euh, ah, comme le lumineuse. C'est okay. marrant. Mmh. Et, euh, et donc maintenant je suis sur Mantes. et donc il y a effectivement les deux il y a Céline et Durga euh, donc moi Céline je travaille à la banque actuellement
0: ouais, ah oui c'est ça
1: On, ouais, mon travail alimentaire du moment et euh, oui.
0: j'étais très curieuse de savoir quel était ton travail justement parce que oui, oui. Euh, tu nous en parlais tu nous avais même raconté comment tu l'avais trouvé et tout ça peut-être tu vas nous le raconter oui. Et donc, euh, je me disais, mais c'est quoi J'avais l'impression que tu étais euh, infirmière ou quoi. <rire> Et puis, en fait, j'ai adoré savoir que tu étais dans la banque. Et raconte-nous justement cette petite anecdote. Je ne sais pas euh, d'où tu veux commencer par rapport à, à ton histoire de vie, mais euh, voilà, comme tu veux. Écoute, sois-toi libre. Bah,
1: écoute, vu que là, c'est sur le processus d'autoguérison, je vais te parler surtout voilà, de tout ce qui m'a amené, euh, voilà. amené à ça. Super. Et euh, en fait... Euh, ça a été tout euh, un enchaînement en fait, de, de, de plein de choses, hein, de toute la vie. Et en fait, ça a commencé à l'âge de 16 ans. Moi, je faisais des études de danse pour devenir professeur de danse. C'était mm -hmm. ma passion, donc c'est vraiment ce que, ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, tout a vraiment débuté quand euh, je me suis entraînée pour une audition euh, pour rentrer vraiment en sport-études et voilà, vraiment faire mon métier. Donc, je me suis entraînée pendant six mois pour cette audition. J'étais super prête, euh, c'était nickel. Sauf que euh, le jour euh, de l'audition, j'étais tellement stressée que j'ai pas dormi de la nuit, que j'avais des nausées, que je me suis marchée sur les pieds, j'ai fait n'importe quoi, donc je l'ai raté. Ah mon dieu. Et donc ce jour-là, voilà, j'ai eu le sentiment de, 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 de rater ma vie. En fait, j'avais raté euh, ce, cette chose mmh, pour laquelle je m'étais préparée.
0: Mmh. Ah.
1: Et, euh, et du coup, quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'étais tellement, tellement en colère contre moi et contre mmh. l'univers et contre, contre tout que euh, j'ai crié à l'univers euh, plus jamais. Tu vois, je, je lui ai dit, je, je préférerais perdre mes jambes que de revivre euh, ça, tellement ah. ça a été dur de, de me sentir humiliée devant les autres danseuses d'avoir autant euh, voilà, raté. Mmh. Mmh. Et sauf que le souci, c'est qu'à chaque fois que je fais des vœux à l'univers, bah, l'univers, forcément, hein, il te répond. Donc, il a bien entendu ce vœu qui avait été fait de toutes mes forces et donc, euh, bah, peu de temps après, j'ai commencé à perdre l'usage de mes jambes euh, parce que, euh, du coup, j'ai commencé par avoir une hernie discale, une deuxième, une troisième. En fait, l'année de mes 16 ans, j'ai trois hernies qui sont arrivées comme ça de nulle part et, euh, et qui, du coup… Euh, alors, il y a ton image qui a bloqué. Je ne sais pas si la mienne bloque aussi. Non, elle bloque pas. d'accord. Ok. Euh... Euh, donc, euh, donc là ça a été la, la fin de tout du coup parce que euh, ben, je pouvais effectivement plus du tout danser ce qui était totalement ma passion bah oui. donc ça a été super dur une descente aux enfers euh, totale, euh, moralement en fait hein. donc euh, moi, pour moi à 16 ans ma vie elle était finie on me, ah. on me disait que j'allais finir en fauteuil roulant on m'a proposé d'être reconnue à la Côte c'était la Côte au rep à l'époque à, à 60% on m'a dit, donc les médecins me disaient qu'il euh, fallait jamais que je fasse d'enfant, sinon je serai en fauteuil roulant. Ils m'ont interdit une soixantaine de métiers, donc tout ce qui était travail avec les enfants, travail debout, travail assis, en fait, quasiment tout. Donc, me, et voilà, et donc ils m'ont dit, faites une reconnaissance euh, handicapée et vous vivrez mmh. comme ça, puisque de toute façon, vous perdrez vos jambes. Parce que j'ai, euh, pour parler un peu... Euh, au niveau physique, j'ai le canal rachidien, donc le canal lombaire, qui est plus étroit que la moyenne, donc à une colonne assez fragile, et donc plus les trois hernies, donc j'avais sciatique sur sciatique, et pour eux donc j'étais pas opérable parce que j'étais trop jeune, et, euh, et de tout, donc voilà, ils m'avaient dit qu'ils pourraient m'opérer vers 40 ans, d'ici là il fallait que je patiente et que de toute façon je serais en fauteuil, opération ou pas opération, euh, à un moment ou à un autre. D'accord. Donc, c'est très, tu vois, ça te met en joie à 16 ah ans, bah. tu te dis
0: super. T'es content. Ouais. Voilà. Je...
1: Heureux.
0: T'as 16 ans entre 16 et 18, en fait, c'est ça qu'on te, qu'on te. En fait.
1: 16, 17 ans. Donc en fait, on m'a mis euh, comme j'avais des douleurs permanentes, donc la, à cause des sciatiques, donc euh, jour et nuit, euh, j'ai été mise sous plein de médicaments, des dérivés de, la, de morphine qui m'ont complètement bousillé le foie, que je prenais 24 heures sur 24 pour pouvoir euh, voilà vivre sans sans avoir la douleur qui parce que ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de tout faire. Je pouvais plus m'habiller toute seule, je pouvais plus rien faire. C'est terrible. Et il euh, n'y a aucune position dans laquelle tu es bien.
0: Ne t'étouffe pas, Lydie. <rire> je t'entends plus. Attends. C'est normal. C'est normal. C'est normal parce que je vous épargne, mais tout euh, C'est un peu pris en ce moment. Et du coup, euh, voilà. Ne t'inquiète pas. Ça marche.
1: Merci. Merci. Euh, donc voilà. Donc euh, après, j'avais, euh, dès cet âge-là, du coup, je sais que j'avais une espèce de avec ma, avec ma maman, on n'était pas d'accord. Elle, euh, elle me disait d'aller voir des psychologues en me disant que mes problèmes de dos étaient dans ma tête et que du coup, le jour où j'irai mieux dans ma tête, j'aurai plus mes problèmes de dos. Et moi, je lui disais, mais non, mais c'est le jour où j'aurai plus mes problèmes de dos, que ma tête ira mieux, que j'irai mieux moralement. Mmh. Du coup, on n'était pas très d'accord là-dessus. C'était un mmh. peu... Euh, ça se mordait la queue. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des séances de psy et de kiné euh, tous les jours, en fait. Le, mm -hmm. Un jour sur deux, j'avais psy, kiné, psy, kiné, psy, kiné, enfin, tout, toutes là, les ça. semaines, pendant des mois et des mois. Wow. Et en fait, ce, ça n'arrangeait pas grand-chose. <rire> donc euh, Là, c'est de quel âge à quel âge, on va dire Là, j'avais bah, l'année de mes 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et euh, j'ai commencé à vouloir trouver d'autres thérapies, d'autres manières d'aller mieux. Donc, je sais que j'avais vu euh, des magnétiseurs, j'ai commencé à avoir des, tu vois, des acupuncteurs, j'ai commencé à essayer d'autres thérapies où souvent, ça allait mieux pendant un petit moment et puis finalement, ça revenait. D'accord. Et puis, euh, donc, j'ai continué comme ça et je me suis rendu compte, en fait, il y a un jour, donc quand j'avais 18 ans, euh, je me suis réveillée, mes deux jambes étaient complètement paralysées donc, euh, je ne pouvais plus du tout euh, bouger, ni mes orteils, ni rien. Donc là, ça a été la panique totale. C'est quand euh... tu marchais
0: quand même, c'était un petit peu entre les deux. Oui,
1: je marchais, mais avec euh, sous-médicaments, euh, voilà, pour, euh, pour réussir à vivre, donc, euh, mmh. à travailler, à faire des choses. Et, euh, mais bon, avec la douleur permanente qui fait que tu es tout le temps à cran, tu n'es pas bien, es... Enfin, tu vois, n'es pas, pas épanoui. Et, euh, et donc, ce jour-là, ça a été vraiment la, la, la flippe totale de, de plus avoir mes jambes. J'ai appelé euh, SOS médecins qui sont venus. J'habitais au quatrième étage sans ascenseur. Donc, quand tu ne plus tes jambes, tu te dis mince. Ah, mon Dieu. Mmh. Et, euh, et en fait, donc il y a un médecin qui est venu et qui m'a dit... Euh, il, a, il a testé mes réflexes de mes jambes. Il a vu qu'il n'y avait plus rien. Il m'a planté des aiguilles partout. Il voyait que je sentais rien. Il m'a dit, bah, ça y est, vous n'avez plus vos jambes. C'est fini. Donc, il va falloir acheter un fauteuil roulant, déménager. Euh, je me suis dit « Bon, ok et, ». Euh, et en fait, je lui ai demandé de partir et je suis restée. Appelé, je, je travaillais, j'étais serveuse à ce moment-là. Euh, ouais. voilà, C'est une serveuse qui boite, mais <rire> j'étais ouais. serveuse quand même. Okay. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, pendant j'ai appelé mon travail en leur disant que je serais là l'après-midi, que, que j'y arriverais. Et donc, j'ai passé deux... Ouais, un peu plus de deux heures, à me concentrer sur mes jambes en leur demandant de, de, de refonctionner jusqu'à ce que j'arrive à bouger mes orteils. Wow. Et, euh, et du coup, au bout de ces deux heures, mes orteils ont recommencé à, à bouger, mais j'ai ressenti mes jambes et je suis allée travailler l'après-midi sans souci. Et oh. donc là, ça a été un sacré déclic de voir la force du mental, en fait. Euh, voilà, j'aurais pu accepter ce que m'avait dit le médecin et, et me laisser et tomber. Et voilà, mmh.
0: mmh. je n'ai pas voulu tu as cru en, en la force de l'esprit et ça a marché. Oui. Et du coup, ben,
1: j'ai retravaillé. Après, je n'ai pas été reparalysée pendant longtemps. Ouais. Euh, mais bon, donc les douleurs, après, il y a eu plein plein de périodes différentes. Il y a eu des périodes où je devais marcher avec une canne tout le temps, peinture lombaire H24, ce genre de choses. D'accord. Et d'autres périodes où j'arrivais à bien marcher. En fait, tant que j'avais le moral, que ma vie, enfin euh, voilà, me plaisait, que j'étais heureuse. J'avais pas trop mal au dos, j'avais mal tout le temps quand même, mes hernies étaient là, mais ouais. euh, j'arrivais à faire des choses, euh, voire même à un peu danser en soirée ou ce genre de choses, donc j'ai vu le lien entre mon mental et, et, et voilà, le moral surtout, ouais. Et, ouais. Euh, et ma santé. Ah. Donc ça, ça a été assez fort. Tu
0: t'observais euh... en fait, c'était très... Euh, oui, tu vois, il oui. y avait des, des, des liens, ça C'est ça. Mmh. Oui, vraiment être dans la conscience de, de chaque chose, oui, totalement. Voilà. Puis déjà, tu es dans la conscience et dans la responsabilité, parce que déjà, le, le médecin, tu lui as dit euh, au revoir, ouais. tu as pris les choses en main, quoi, c'est mmh. très beau, en tout cas. Mmh.
1: Mmh. Bah, après, y a... tu te dis surtout que tu pas le choix à ce moment-là, parce que si tu acceptes, c'est fichu, en fait. Bah, c'est
0: ça, mais combien acceptent et combien ouais. se disent comme toi aujourd'hui Parce que c'est vrai que c'est... C'est pas si simple. Hein. On n'est pas habitué à ça, à ce genre de réflexe, de se prendre en main mmh. nous-mêmes et de dire bah attends, non, je te, je te crois pas, toi. C'est pas, mmh. pas vraiment le réflexe qu'on qu ouais. est à l'intérieur de nous. Donc bravo déjà.
1: <rire> et alors mmh. du coup? Euh, bah alors, moi, après, je me suis mis en tête donc de faire tous les métiers qui m'avaient interdit. Donc, j'ai travaillé avec des enfants, des enfants handicapés que je devais porter, enfin, des choses euh, voilà qui étaient difficiles pour mon dos, mais euh, où, effectivement, je souffrais, mais euh, j'étais fière à chaque jour. Je me disais, bon, bah, ouais. ça, je l'ai fait. Et donc, euh, j'avais ma petite liste. Donc, j'ai fait euh, voilà des boulots de, de, de vendeuse, serveuse, euh, des où j'étais tout le temps debout, des boulots où j'étais tout le temps assise. Donc, avec euh, beaucoup d'arrêts maladies, des, des douleurs, des choses comme ça. Mais euh, au moins, je le faisais. Okay. Et puis, euh, à 19 ans, il y a eu une belle révélation aussi. Je suis allée voir une psychogénéalogue à, euh, ouais, si, à, à Angers. Non, j'avais 19 ans. psychogénéalogue à Angers. Et en une séance de trois heures, donc j'y suis allée avec ma... J'avais une béquille à l'époque, donc je boitais, voilà. Et je suis sortie au bout de la séance de trois heures, j'avais plus du tout mal au dos, en fait. Elle m'a enlevé, elle m'a fait prendre conscience de tout ce que je portais qui n'était pas à moi, qui venait des générations passées. Et ça, ça a été vraiment une belle révélation. Ah. Ouais. Et quand je suis sortie, j'avais tellement plus rien, plus mal au dos, que je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment euh, lié à, à ce qui se passe dans ma tête. Donc, je n'étais pas très heureuse à Angers à ce moment-là. Mmh. Du coup, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon appartement, euh, mon copain du moment, mon travail. Et je suis partie à Nantes. D'accord. Et, euh, ouais, et je me sentais libre. J'avais plus du tout ces problèmes de dos. Et, euh, et du coup j'ai repassé une audition euh, dans une école de danse pour devenir professeur de danse en me disant euh, j'ai plus rien à perdre maintenant donc,
0: euh, okay.
1: donc là j'avais ouais, 20 ans, ça faisait 4 ans que je n'avais pas dansé du coup donc euh, j'y allais pas avec beaucoup d'espoir mais je voulais non. tenter
0: ouais.
1: et, euh, et finalement ça l'a fait, j'ai été prise à l'audition ils m'ont même proposé de passer le diplôme de, donc, euh, en un an et demi au lieu de 3 ans donc euh, ouais, j'avais cherché le, le médecin le plus pourri de Nantes qui regarderait pas trop, tu sais, pour avoir un <rire> certificat <rire> médical, euh, oui, hein, voilà, Du coup, qui n'avait pas vu, euh, les que, ça, que ça puisse passer, euh, là. voilà. Voilà, oui. c'était passé. Sauf que bah, au bout de trois mois, faire 35 heures de danse par semaine, euh, bah le dos, il a pas supporté parce que voilà, il y avait quand même ces soucis-là. Donc voilà. euh, j'ai dû re la danse. Là ça a été redifficile difficile parce qu'il a fallu que je ferme cette porte euh, définitivement. Puis je commençais à être vieille de toute façon
0: 20 ben, ans pour... <rire> pour devenir ouais, danseuse. Ouais, ça. Mais... Là tu as fermé définitivement la porte. Depuis tu t'as pas vraiment redansé euh... Non,
1: depuis euh, pas, enfin, dans pas dans de, de manière. Oui voilà, pas dans cette optique-là. Mm. Euh... Et puis, bah, du coup, les problèmes de dos, plus le fait de re-arrêter la danse, ont euh, fait que, bah, que les problèmes de dos on, se sont re-aggravés. Donc là, je me suis retrouvée vraiment... Euh, euh, je pouvais plus m'habiller toute seule, je pouvais plus rien faire. Donc, c'était terrible. Mais euh, c'était... Bah, après, j'avais retrouvé un, un conjoint qui était très bien, donc qui... Euh, qui m'aidait pour tout au quotidien, qui m'aidait, enfin, ouais, bon, c'est vrai que, du coup, vraiment, quand enfin, pour les personnes qui ont mal au dos, c'est vraiment, enfin, euh, tu peux pas monter en voiture sans avoir mal, prendre le bus, marcher, euh, monter des marches, enfin, enfin, une, 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 ouais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc, ça te bouffe, vraiment, t es, euh, es ouais, tout le ouais. temps, euh, ouais, à, à cran énervé parce que la douleur, elle te fait souffrir, c'est fatigant, moralement, c'est épuisant, ouais. Et, euh, et après, j'ai eu la surprise de tomber enceinte de ma fille. Et alors là, ça a été euh, les médecins qui me disaient surtout pas enfin euh, si, là, vous allez être en fauteuil. Et je me disais, bah, quitte à, à finir en fauteuil, autant que j'ai ma fille. Du coup, bah, euh, oui. voilà. Enfin, Mais bon, alors, donc, t'as 20 ans à ce moment-là, à peu près J'avais 21 ans. 21 ans. Ouais, un peu inventé un an passé, ouais, j'ai eu ma fille à 22 ans. Et du coup, bah, j'ai passé euh, ma grossesse euh, presque six mois à l'été euh, sans pouvoir bouger parce que, parce que ça tirait sur le dos, c'était terrible. Ouais. Et puis, euh, mais du coup, j'ai eu ma fille et, euh, et ça, c'était le bonheur. Et, ouais. et, puis, et puis, deux ans après, j'ai eu mon fils et, euh, et ça s'est très bien passé. Donc, j'étais à aussi tout le temps pendant la grossesse. Euh, et après, c'est aussi, euh, tu vois, tu peux pas prendre ton enfant dans les bras, le, le, ouais. le, le mettre dans la poussette. Il enfin, y a plein de choses que je ne pouvais ouais, pas faire. En fait. ouais, euh, ouais.
0: Tu vois, un euh, conjoint super qui t'a donné. Un voilà,
1: ouais. il faut mmh. un super conjoint à ce moment-là. Ouais,
0: ouais. C'est ouais. mmh. ça. Génial.
1: Euh, ils font combien
0: d'écart les deux enfants Ils ont deux
1: ans d'écart. Là, Ils ont 6 et 8 ans aujourd'hui. Mmh. D'accord, ok. Et euh, mais après c'était c'était drôle parce que les années passant donc ils ont toujours connu une maman qui avait mal au dos qui oui. qui, qui pleurait des fois de fatigue ou parce que d'un coup ils allaient me sauter dans les bras sans me prévenir et ça allait me tu vois ah, euh, pas, tu arrêter
0: enfin, quoi ah ouais.
1: ouais du coup t'es t'es grand cran aussi avec ouais. tes enfants c'est difficile ouais. et puis en fait il faut relativiser plein de choses il y a un moment ils se sont mis à faire des jeux euh, y a, il y a 2-3 ans, il s'amusait à jouer à l'handicapé, tu vois. Oh. Et il faisait semblant de se pousser ou il m'imitait avec ma canne, tu vois. Wow. Et il faisait « on joue à l'handicapé oh. ». Et j'étais morte de rire et je... et je trouvais ça génial en fait je me disais mais vous êtes vache et, euh... et je me disais mais maman si t'es en fauteuil c'est pas grave on me poussera
0: ah, voilà oui, c'est bon. non, non. Mais... rien il y a beaucoup de l'enfant du coup qui te aussi un truc bon. ça. Ah, ouais. bon. mm. et du coup c'est génial et
1: après tu vois il y a des moments où euh... par exemple pousser la poussette ça m'aidait à marcher ça me faisait tu vois, avoir un appui donc euh, juste tu vois t'as des... des moments de joie parfois de pouvoir marcher avec tes enfants, avec la poussette, sans ta canne, sans, sans que les gens voient que tu as été ouais. handicapé, entre guillemets. Bah oui, et, euh, et du coup, tu te mets à avoir des, voilà, des bouffées de bonheur juste parce que tu marches. Et ça, c'est énorme. En fait. euh, c'est ouais. quelque chose que bah, voilà, les gens qui n'ont qui jamais eu ça, euh, peut-être ne se rendent oui. pas compte de la chance qu'ils ont. Oh, et,
0: ouais.
1: et, et ça, c'est énorme. Mmh. Mais,
0: mais, mais ouais. voilà, c'est ouais, vrai ouais. qu'à. Je témoigne parce que j'ai travaillé dans un dans un centre pendant 12 ans qui, qui s'occupait de réinsérer des gens reconnus, travailleurs handicapés par la Cotorep. Enfin, anciennement, mmh, maintenant, ça s'appelle ouais. pareil. Et, euh, et alors, combien de mots de dos Mais c'est le… Alors, tout le monde dit c'est le mal du siècle. Et c'est vrai que tu te dis… Euh, tu te dis, les médecins voient la plupart du temps pas ce qu'il y a vraiment, en fait, parce que c'est des, des fois, c'est que un petit hernie, et puis en fait, et puis les gens, mais sont hyper mal. Et c'est vrai que je, quand tu décris ça, je me souviens très bien que, alors on les envoyait vers moi parce que j'étais la psy du truc, et, et, disaient euh, euh, ouais, non, mais voilà, euh, mais ça n'a rien à voir avec ma tête et tout, mais moi, je les je croyais, tu vois, je, parce que mm -hmm. tu sens que la souffrance est là. Mm -hmm. Et là, on est, on est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je, quand on a discuté toutes les deux, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que voilà, on est devant un truc que la médecine, ben bah, là, ils ne savent vraiment pas, quoi. Pas du mm -hmm. tout. Et ce n'est pas le truc méga grave, parce qu'il mm -hmm. y a plein d'autres trucs qui ne savent pas. Mais là, franchement, c'est méga grave, ça ne t'enlève pas la vie, mais ça te la change au niveau du confort. Mm -hmm. Et puis, et puis ce n'est pas très bien euh, considéré, considéré ou étudié. Enfin, je ne sais pas, en mm -hmm. tout cas, certainement qu'il y a des gens qui bossent très bien et tout, mais. Voilà, donc il y a une quête intérieure que toi tu as, as lancée du coup, mmh. et, euh, et ça es vraiment une pionnière là-dedans. Alors moi, je, je suis très contente que tu témoignes de ça, c'est vraiment parce que je, je mesure, tu vois, je mesure aussi la, la quantité de gens à qui tu peux et que tu peux ouais. éclairer aussi dans ton témoignage. Il y en a vraiment mmh. énormément. Donc merci, un petit merci au passage. Je te laisse <rire> continuer. <rire>
1: euh... Et non, après que dire, euh, bah, du coup, ça a été un chemin qui a été long, parce que tu vois, moi je suis, je me considère en tout cas guérie depuis un an, donc depuis mes 29 ans, euh, et donc j'ai passé 13 années à souffrir de ça, et, euh, et en fait, tout ce chemin, donc à force de d'essayer des thérapies différentes. En fait, à chaque fois que je voyais un article sur Internet de « Tiens, telle personne a guéri son dos par ceci ou cela », moi, je fonçais tête ah, baissée. Bah, « Bon, bah vas-y, c'est ça ma chance et j'essayais tout. Mm » -hmm. Et donc, ça m'a fait petit à petit avancer sur un chemin un peu plus euh, spirituel, plus énergétique, donc avec euh, des soins Reiki. Euh, des... Enfin, ça a commencé, tu vois, avec euh, des... des des kinés, puis après des, des ostéos, des acupuncteurs, des, des, des homéopathes. Enfin, c'est allé petit à petit jusqu'à euh, voilà, jusqu partir. Ouais, 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 <rire> non. <c 'est> <rire> Mais c'est vrai que je me rendais compte que même quand je faisais des stages, tu vois, de, de, de soins énergétiques ou de choses comme ça, ces, ces jours-là, j'avais pas du tout mal au dos. En fait, je me rendais compte que quand je me sentais vraiment bien, ben, j'avais rien, en fait. Et surtout que le. le Enfin, le mal de dos en plus c'est un, un espèce de faux handicap c'est à dire que les gens le voient pas donc euh, tu vois ouais. ils se rendent pas
0: compte et euh, du coup c'est pas forcément évident euh, oui, parfois c'est vrai que ça c'était souvent dit aussi On, ouais. les autres ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de signe extérieur particulier pas part si t'as une canne mais bon euh, mmh. voilà. Exact, exactement d'accord
1: ben c'est ça aussi
0: tu vois j'ai eu une béquille pendant des années et à un moment j'ai eu besoin
1: de ne plus avoir de béquille d'avoir une canne parce que je m'étais dit il faut que je les accepte ces hernies la béquille c'est un côté très temporaire
0: Mmh. Euh, voilà. alors que la
1: canne tu vois c'est un peu plus définitif j'ai ma canne du coup je m'étais acheté une belle canne mmh. euh, en me disant voilà c'est comme ça ça fait partie de ma vie je le vis avec il faut que je l'accepte et euh, mais en fait je pense que c'était pas une bonne chose parce que du coup je me mettais dans cette position de bon bah c'est comme ça c'est tout et ça ouais. changera plus ouais donc c ça, finalement, ça s'est plus aggravé qu'autre chose. Donc bah tu trouves des trucs positifs. Hein. Du coup, dans le métro, on te laisse une place, ce genre de trucs. Tu vois, tu ouais. essayes des trucs positifs partout. Bah oui, forcément.
0: Mais c'est
1: euh... ouais, ouais. <rire> vrai que euh, j'ai commencé à de... avoir de plus en plus de mal avec la médecine traditionnelle, la médecine occidentale, parce qu'à chaque fois que je voyais un médecin, on me disait... Ben... De toute façon, c'est fichu. J'en ai même vu une qui m'avait dit, j'étais allée la voir parce que j'avais un peu mal. Elle m'a dit de toute façon, d'ici 48 heures, vous êtes en fauteuil roulant à vie. Je vois ah. pas comment elle a pu me dire ça Mais du cool. coup, j'ai regardé. Je lui ai dit, donc en fait, là, je sors de chez vous. Je, vais, je me jette d'un pont. Je fais quoi Enfin, tu vois, c'est pas très fort Enfin, euh, bon, j'en ai vu vraiment énormément comme ça, des neurochirurgiens qui refusaient de m'opérer en me disant que de toute façon l'opération était trop risquée, que je finirais en fauteuil en sortant de l'opération, donc euh, c'était pas la peine, ils voulaient pas essayer. Et euh, ça c'est drôle aussi parce que je les ai suppliés pendant des années de m'opérer, ils ont jamais voulu ouais. jusqu'à l'année dernière où ils ont accepté parce que j'ai eu, en fait j'ai eu trois fois une paralysie des jambes, j'en ai eu une en février de l'année dernière. D'accord et euh, à un moment où le moral n'était pas très bon non plus ouais. et, euh, et du coup j'ai été hospitalisée une semaine, ils m'ont refait des infiltrations mmh. j'ai déjà eu plusieurs fois des infiltrations mais qui à chaque fois ne fonctionnaient pas mais ils veulent absolument t'en faire ouais. avant de faire une opération et puis là les neurochirurgiens m'ont dit bon bah, on vous opère, c'est bon, c'est parti et sauf que j'ai refusé du coup parce qu'entre temps euh, avant, en janvier j'étais allée au stage de Serge Bouboul. Oui. Euh, et du coup, donc j'étais allée avec ma canne, euh, voilà, mais ouais. pour découvrir ce qu'il faisait. J'avais découvert ses livres par hasard et j'adorais. Ouais. Et pendant son stage, euh, appelle les titres de ses livres pour qu'on euh, euh, un truc du développer ses facultés
0: psychiques spirituelles. Spirituel. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, les les et les autres, oui, je sais pas. Les... Il y en a quatre de mmh. ce type-là, quoi. C'est développer mmh. vos capacités. Je oui, c'est ça. Mmh.
1: oui c'est ça
0: okay. et donc, en fait euh, à
1: son stage ouais, euh, il parlait des pieux énergétiques tu vois qu'on peut avoir donc euh, liés aux mauvaises pensées que les autres ont sur toi ou toi ou des mauvaises choses même de, de, de vie passée qui peuvent faire que tu as des pieux ou des flèches euh, qui sont sur toi et qui peuvent gêner au niveau physique et à la fin je suis allée le voir et je lui ai demandé s'il était possible que, que j'aie ça en fait que j'ai un pieu dans le dos qui me gêne et euh, et en fait, il m'a, il s'est mis derrière moi, donc je voyais pas ce qu'il faisait, et il m'a dit, attends, j'attrape quelque chose, et, et il a, et là j'ai senti en fait un, quelque chose sortir de mon corps au niveau du dos, vraiment, enfin euh, vraiment, je l'ai senti physiquement. Et dans, dans la dans la seconde où il a fait ça, oui, tu me, tu m'entends Moi je te je te vois, ton image est bloquée. Est-ce que tu m'entends encore, Lady Lydie Je sais pas. Ouais.
0: Réessayer. Ça remarche Et là, oui, ça remarche. C'est revenu. Ouais. C'est incroyable. OK. Bon. <rire> Donc là, étais... moi, je n'ai pas du tout entendu quand tu racontes ce bout de boule, mais en même temps... Euh... Je pense que peut-être les gens ont entendu, mais tu peux répéter euh, en résumant un petit peu.
1: Le... Oui, les... bah, juste que... en fait. Ouais. ouais, voilà. Donc les pieux énergétiques, je lui ai demandé s'il était possible que j'en ai un en fait et que ce soit une des possibilités pour lesquelles j'ai. Enfin, voilà, qui de mal, bon mal de dos.
0: Oui.
1: Et en fait, donc il s'est mis derrière moi et il a retiré un pieu énergétique sans que je vois ce qu'il faisait. Donc, euh, si tu veux, il n'y avait ah, pas d'autosuggestion. Oui, d'accord. Euh, et là, j'ai vraiment senti qu'il retirait quelque chose de mon dos. Et, euh, et dans la seconde où il a fait ça, j'ai ressenti toute ma jambe droite que je ne sentais plus déjà depuis un an en fait, j'avais perdu la sensibilité de toute ma jambe droite sous mon pied, tu vois, je ne sentais plus rien, et ça avait commencé à attaquer les parties génitales en fait, j'avais vraiment perdu une sensibilité euh... dans le corps. Et, mmh. et là, j'ai tout ressenti, donc je me suis mise à pleurer, j'étais super heureuse. Et lui, il se fichait de moi, tu vois, en me disant Mais non, mais il ne faut pas pleurer, euh, c'est super. Mmh. Donc, <rire> mais ah, voilà, moi, j'adore Serge. Mmh. Et, yeah. euh, et du coup, euh, donc j'ai ressenti ma jambe, et pendant euh, trois jours, mais j'étais, euh, bah, j'ai fait n'importe quoi avec mon dos, je sautais partout, je prenais mes enfants dans les bras, je leur faisais faire le cheval sur mon dos, tu vois, j'étais tellement <rire> heureuse de pouvoir le faire. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que, bon, bah voilà, il y avait mes hernies, mais euh, il y avait quand même autre chose qui, ouais. qui travaillait sur tout ça. Oui. Et, euh, et donc, au bout de, Donc, j'avais rendez-vous avec les, les neurochirurgiens 15 jours après, normalement, pour programmer une opération. Ah oui, Et du coup, je suis, à... je suis allée au rendez-vous en leur disant, non, mais on annule, c'est hors de question, je ne me fais pas opérer, il y a trop de risques, en fait, je vais trouver la solution autrement. Et du coup, bah, là, alors, bah, surtout quand je leur ai raconté pourquoi, forcément, je suis passée pour la folle de service, mais c'est ah pas oui, grave. C'est <rire> bravo. bravo, pour la préparation. Ah bah oui mais au moins bah, il faut bien un premier hein, qui passe pour le fou comme ça s'il y en a d'autres qui arrivent derrière ils finiront peut-être par y croire mais <rire> ouais, <pardon>.
0: euh...
1: <rire> et, bah, du coup ils m'ont fait signer une décharge en me disant que j'étais totalement inconsciente que j'allais finir en fauteuil j'ai dit bon ça fait 13 ans qu'on me promet le fauteuil il est toujours oui, pas là donc ouais. c'est pas grave ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, donc mes problèmes de... enfin j'ai re eu mal après cette euh, cette expérience avec Serge Boule ouais. parce que j'étais pas encore prête en fait c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas prête à être à être guérie, a pu être cette fille qui, qui n'a plus, enfin tu vois qui a ouais, pu être ça. cette fille qui a mal au dos ouais, à cette, parce qu'on devient c'est ça, tu deviens une, une petite chose fragile, tout le monde fait attention à toi dans ton entourage quand euh, mmh. tu vas chez des amis on te réserve le meilleur lit parce qu'on sait que tu as mal au dos on va faire en, en sorte que voilà t'as un petit coussin sur ta chaise, une petite bouillotte de préparer. tout, c'est très agréable il mmh. euh, ah, y a et... des, trucs,
0: des trucs positifs où on s'y retrouve et on s'habitue c'est
1: ça, ouais, et on s'habitue, et, et moi, je me demandais à un moment, je me disais, mais si je suis plus cette fille qui a mal au dos, qui, qui suis-je, en fait, puisque ça, fait, ça faisait presque la moitié de ma vie que j'étais cette fille-là, en fait. Mais ouais, quand, en bon. soirée, ou quand je rencontrais des gens, les gens avaient entendu parler de moi parce que j'étais la fille qui a des problèmes de dos, tu vois, donc je parlais ça. de ça, et tu, ah ouais. tu rentres dans ce truc-là.
0: Identifiée et... à
1: ça, quoi. Ouais, totalement. Mmh. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc ça aurait pu suffire, tu vois, à me, à me guérir ce, 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 cette euh, expérience avec Serge Boulboul, mais j'étais pas prête. Okay. Et donc il a fallu que je fasse ce chemin encore toute seule derrière, euh, et ben notamment à la à la conférence donc de Lulumineuse à la Terra Botanica. Wow. J'étais assise à côté d'un homme qui m'a demandé donc j'avais ma béquille et qui m'a demandé euh, ce que j'avais. Et il m'a dit, il m'a parlé de l'autre Quinton. Ça. Et du coup, il m'a dit que lui, il avait des soucis de santé, qu'il se guérissait avec ça. Et euh, avant qu'il m'en parle, ça faisait une semaine que j'arrêtais pas de tomber sur des articles sur l'eau de Quinton, des témoignages, que ça avait guéri plein de choses, des hernies discales. J'ai dit, bon, bah là, banco, je teste. Oui,
0: je teste, ça vaut le coup, là.
1: Et en fait, euh, du coup, à ce moment-là, j'ai eu un souci au niveau... Mes jambes m'ont relâchée, du coup, je me suis retrouvée hospitalisée. J'avais fait des recherches avant d'être hospitalisée pour, euh, pour trouver quelqu'un qui faisait des injections d'eau de quintons, ce qui, en fait, n'est plus légal. Ah oui. Donc, euh, ah oui. c'est très difficile. Ça se fait, mais de manière un peu cachée. D'accord. Et, euh, et, en fait, j'ai été hospitalisée une semaine. Ils ont m'opérer. J'ai dit non, je suis partie. Et euh, quand je suis rentrée, je devais rester pendant deux mois à l'IT. Et euh, donc, j'avais une infirmière qui devait venir chez moi tous les jours pour me faire des piqûres anti-flébites, du coup
0: et, euh,
1: et l'infirmière qui est arrivée euh, c'était génial parce qu'elle euh, a vu tous mes bouquins euh, de trucs un peu perchés dans ma chambre mmh. et là euh, elle m'a dit qu'elle avait fait des études de naturopathie qu'elle était à fond dans la numérologie dans plein de choses je lui ai dit ah bah tiens on va être copine ah. et, euh, et là elle m'a parlé de l'eau de quinton elle m'a dit mais est-ce que tu connais l'eau quinton euh, moi je fais des injections euh, voilà faut pas que ça se sache et tout et j'ai dit c'est parfait c'est exactement ce que je voulais faire C'était ah, c'était magique mais tu vois il a fallu que j'aille à l'hôpital pour rencontrer cette infirmière pour un, tu vois à chaque fois il, les choses doivent se faire voilà c'est ah, ça, ça.
0: Mais oui oui, oui c'est tu faut suivre le mouvement le flow mais c'est ça
1: impressionnant, mmh. quoi mmh. et du coup bah, donc elle m'a fait euh, des injections on devait en faire euh, je crois on avait prévu d'en faire une dizaine et en fait on en a fait cinq et j'avais plus rien en fait ça tu sais en fait de, de faire des injections au niveau des hernies c'est l'autre quinton elle regonfle les disques et, euh, et ça libère la hernie. Et en fait, ah ouais. euh, donc entre deux injections, j'avais encore plus mal. La, la douleur était vraiment terrible, même au moment des injections, c'était vraiment très très difficile. Mais j'avais décidé que là, ça marcherait, que c'était. J'avais fait de la visualisation aussi dans mon lit. Du coup, j'avais ça à faire de mes journées. Je visualisais une colonne vertébrale en bonne santé. J'ai vraiment vraiment fait ça. La méditation, voilà, vraiment sur sur guérir. Et surtout, j'ai j'ai remercié mes armées discales, en fait. Je leur ai fait une grosse déclaration d'amour en leur disant que si elles étaient pas arrivées dans ma vie, euh, je n'aurais pas découvert tout ce milieu énergétique, tout, tout, toutes ces personnes fantastiques qui se sont retrouvées sur mon chemin. Mmh. Et à partir du moment, en fait, où j'ai arrêté de me battre contre elles et que je leur ai donné tout mon amour en les remerciant d'avoir de, de, fait que ma, ma, ma vie, c'était ça et qu'en fait, j'étais heureuse de cette vie-là, eh ben là, ça a marché, tu vois. Et donc, j'ai plus rien. Ah il ouais. n'y euh, a plus Il n'y a plus de M. Bah, écoute, il y a plein de gens qui me demandent si, euh, si j'ai refait un IRM derrière pour vérifier. Euh, les médecins veulent pas, hein, ça coûte trop cher, donc euh, <rire> c'est euh, compliqué. J'ai fait des radios, donc euh, ben non, sur les radios, tu vois pas les hernies, mais, donc, donc, voilà, ça va. mais moi, je considère qu'elles sont plus là. Okay. Et okay. euh, okay. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu sceptiques là-dessus, qui me disent « oui, peut-être que ça va revenir, que tu vas devoir refaire <rire> des injections », ce genre de choses. Et je leur dis bah, « mais en fait, c'est pas grave, si je dois refaire des injections, tant pis ouais. ». Et euh, mais... mais en fait, du coup... Il y a... Ton état oui.
0: d'être, n'a plus rien à voir avec avant.
1: Ah oui, ça n'a plus rien à voir maintenant. Je peux retravailler ma souplesse. Si je veux faire du trampoline avec mes enfants, les porter dans mes bras, enfin, je peux. Et parce que je ne suis plus dans, dans, voilà, dans cette démarche de, de, de victime de ma vie. De,
0: ouais, voilà,
1: c'est ça. J'ai repris le pouvoir là-dessus sur mon corps. Et en fait, je l'ai accepté. Parce que j'étais en guerre contre mon corps depuis tout ce temps-là. En fait, au lieu de, de, de l'aimer avec, avec ses défauts, avec, avec ses hernies. Et, et en fait, c'était ça. Et du, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bah du coup, c'est l'autre quinton qui t'a guéri en, J'ai envie de dire oui, parce qu'effectivement. Mais si j'avais fait l'autre quinton dix ans plus tôt, peut-être que ça m'aurait pas guéri parce que j'étais pas prête que à sortir de ce rôle de victime. Tu vois, j'avais pas fait ce chemin-là euh,
0: mentalement. Ça. Moi. Ouais, ça. Mmh. Alors Donc, que là, ça y est.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce, voilà, si j'avais été prête, ça aurait pu être Serge Goudboul qui m'avait qui guérie, comme ça aurait pu être, je ne sais pas, l'homéopathie ou, ou l'acupuncture oui. ou autre chose, en fait. Oui. C était, c était, en fait,
0: c'est vraiment un travail intérieur. Oui, et puis c'est peut-être un, un, un tout aussi qui t'a guéri. Enfin, il y a eu... Oui, peut oui complètement. Peut-être que le pieu, le pieu a été enlevé. Après, euh, voilà, le terrain se prépare. À... Ouais. Oui, c'est
1: ça. Oui, complètement. Il y a une
0: maturation dans ton dans ton évolution à toi, dans la, dans la conscience que tu as de comment ça marche, tout ça. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte, tu vois, avec la loi de l'attraction, où bah, à chaque fois que tu dis un truc, tu vois, surtout, on a tendance à dire ce qu'on veut pas. Bah, du coup, tu, tu, ça, ça t'attrape direct quand hein, ça arrive. Et je me suis rendu compte que j'avais passé des années à me lever tous les matins en disant « Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos ». Puis, le soir, en me couchant, en me disant « Ah, mais j'en ai marre d'avoir mal au dos ». Donc, forcément, ouais, l'univers, voilà. il entendait ça « ouais. Mal au dos, mal au dos, mal au dos ». Et donc, maintenant, je m'interdis de dire ça quand je me dis Ah, ça tire un peu, mais tout va bien.
0: Vrai.
1: Et c'est vrai que du coup, c'est devenu un super, une super boussole. Tu vois, je sais que l'autre fois, tu me demandais si j'avais encore un peu mal de temps oui. en temps. Et, et ça m'arrive d'avoir le dos qui me tire un peu. Et dans ces moments-là, c'est ouais, vraiment une boussole. Je me dis, bon, bah, ça, c'est pas le bon chemin en fait. Là, c'est un avertissement, en fait. Et, euh, et du coup, hop, je bifurque et, et j'ai plus mal. Et c'est parfait. Et ça dure quelques minutes, quoi, à chaque fois. Excellent. Mais mmh.
0: c'est... Ah, oui, hein. <rire> oui, parce que ça me, ça me rappelle à un moment <coughs> où je travaillais avec Armel. Et c'était euh, Armel qui avait, qui avait justement une personne qui se plaignait, disait disait, bah, moi, j'ai une boule dans le ventre et tout ça et qui, à chaque fois, en fait, arrivait, euh, et Armel lui avait euh, souligné ce truc que tu dis, la bou le coup de la boussole, en fait, c'est peut-être que tu es désaligné à ce moment-là, quand elle arrive, c'est pour te faire signe, quoi. Mm. Waouh, bravo. Mais c'est vraiment un truc, euh, un... Enfin, moi, je suis hyper euh, ravie d'échanger de, de, comme ça avec toi, Céline, parce que c'est euh, courageux, mais en même temps... Pareil, toi, es dans, des, es dans cette réalité-là et t'es toute naturelle à raconter ça. Mais franchement, c'est une révolution pour moi. Enfin, je pense,
1: sincèrement. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de ça, mais c'est difficile d'en sortir. Il faut faire ce premier pas. Et puis, et puis le, le problème, c'est que ce, faire ce chemin-là avec la douleur permanente, c'est vraiment pas facile parce que t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Et, euh, et donc, c'est... Quand il y a des moments où ça va mieux, c'est là qu'il faut y aller à fond, en fait, pour gagner, tu vois, faire le plus de pas possible. Parce que dès que la douleur, elle revient, tu es à nouveau cassé, tu, tu déprimes et c'est lourd, en fait. Ta vie, elle est lourde tout le oui. temps ouais. c'est difficile d'avancer. Euh, mais mais je, je rencontre beaucoup de gens hein, qui, qui me disent « mais moi, je veux absolument aller mieux euh, ». Et, et, et tu le sens, enfin, que, que non, en fait, qu'ils ont le sentiment qu'ils le disent, mais qu'au fond d'eux, ils ne sont pas encore prêts, ils sont encore dans ce truc, parce qu'ils te parlent que de ça. Et euh, j'étais pareil, donc je comprends tout à fait. Mais euh, et ils ont beau dire qu'ils se plaignent depuis 20 ans d'avoir tel souci, à la nuque ou quelque part. Mais au final, tu te complais là-dedans, et ils ne s'en compte, et tu, tu deviens prisonnier toi-même, en fait. Euh, mais okay. c'est dur d'en prendre conscience.
0: Et tu arrives à leur dire
1: bah, Certaines chose. personnes, là, en stage, j'avais rencontré une dame qui, qui, qui me disait ça. Ouais. Bon, J'ai essayé de lui faire comprendre que non, elle n'était pas prête. Bon, les gens le prennent très mal, c'est un peu délicat de leur dire, surtout quand tu ne les connais pas trop. C'est ça. Mais, euh, parce qu'eux se disent, voilà, et comme je vais parler d'autres quintons, ils vont se dire, bon, bah, l'autre quinton, ça va être miracle, ça a été miracle sur elle, je vais le faire et ça va aller mieux. Mais pas forcément, en fait tout ce travail à faire derrière quand même. Bah, C'est ça. Et, euh, tu vois, je me souviens d'une anecdote. Euh, à un moment, je travaillais tu sais, pour les, les associations dans la rue là, qui t'arrêtent pour te proposer de, de devenir donateur pour les associations mmh. humanitaires. Ah, oui. J'ai fait ça quelques années et, euh, et à un moment, je travaillais pour Handicap International
0: mmh.
1: et, euh, et une fois, j'ai arrêté un couple pour leur proposer de devenir donateur. Donc moi, sous ma polaire, j'avais ma ceinture lombaire, tu vois, mais ouais. euh, ça se voit pas. Ouais. Et il y a une dame, donc la dame m'a dit, mais euh, attendez, moi, je vais pas donner un handicap international, euh, je suis handicapée moi-même, euh, c'est moi qui ai besoin d'aide, et je lui dis, ah bon, bah, qu qu'est-ce qu que vous avez Et elle m'a dit, ah bah, j'ai une hernie discale. Et ça m'avait fait sourire, et je lui ai dit, ah bah, c'est marrant, moi, j'en ai trois, et, euh, et je donne à l'association, et même, je, je travaille pour eux, et... Elle m'avait bah oui. regardée avec des yeux et j'ai dit Bah ouais, en fait, ça dépend comment on se positionne par rapport à tout ça. Et ça m'avait marqué de, ouais. de ce, ce. Comme elle s'était présentée Voilà, je peux pas aider les autres parce que moi je suis handicapée, j'ai une hernie. C'est ça. ça. Et je m'étais dit Mince, enfin.
0: Bah oui, non, les gens On est, on est auto-centrés sur notre problématique, en fait. Totalement. Mm. Enfin, C'est mm. est un petit peu le. C'est un petit peu, enfin, le fonctionnement de l'ancien monde. Enfin, hein, euh, je, je, je me mouille un peu soi. en disant ça, mais je pense que c'est euh, oui. quand même un peu le, voilà. Est, on est, on est en train soi. de sortir, voilà, très centré sur soi. Mm. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on en est là de d'entendre quelqu'un qui te dit d'être qui tu es vraiment. Mm. Parce que si t es centré sur sur toi en, dans ce mode-là, c'est que t'es pas prêt effectivement à exprimer, à à, à te dévoiler toi-même qui tu es en fait. Et tu te caches derrière ce rôle voilà et on y est tous passés enfin voilà c'est un truc complètement enfin, voilà moi c'est je pense que tout on n'en est pas sorti moi je je parle de l'extérieur mais je pense que je suis concernée aussi tu vois c'est très c'est une petite comme aussi. passage voilà oui. ah, ouais tout à fait donc merci je voulais vous préciser que si vous avez des questions n'hésitez pas à... à les poser à, à Céline parce que il bah, y a quelques il y a quelques témoignages là pour l'instant mm -hmm. le Alain par exemple qui dit l'autre Quinton pour soigner le dos oui c'est génial donc euh, a priori il a testé aussi Alain euh, Antoine atteint d'une névralgie euh, salut Antoine euh, d'une nerf donc du pudenda entre autres je ne sais pas si tu connais, mais c'est très pernicieux comme douleur, <rire> pardon, et de surcroît, je ne peux prendre des médicaments que l'on me donne pour cette maladie antidépresseur et antiépileptique. Donc, voilà. Mais ça, tu vois, en fait, je ne sais pas si c'est. Non, c'est Linda qui parle qu'elle, elle a la fibromyalgie. En fait, tout, a, tout, tout est diagnostiqué, en fait. La fibromyalgie, c'est aussi des grosses douleurs dans les muscles et oui. tout ça. Hein. Des douleurs chroniques, <rire> fatigue chronique, hernie, colonne vertébrale. Qu'en penses-tu Comment je peux m'en sortir Merci à vous deux. Donc, voilà, je ne sais pas si tu es, si, si es prête à lancer des, des conseils aussi, parce que... Ben, c'est...
1: C'est vrai que c'est délicat, hein, toujours, parce que, surtout, ben, voilà, moi, je fais le premier allergie, c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, ouais. moi, j'ai l'impression que les... Ouais, c'est vraiment des douleurs, douleurs terribles, et puis, c'est toujours délicat de dire à quelqu'un... Enfin, euh, c'est comme quand tu vois, enfin, je parlais pour moi, mais quand on te dit, de toute façon, c'est ta faute, c'est toi qui t'es créé, t'es hernie, c'est terrible. Tu te dis, attends, moi, j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais demandé à souffrir oui, oui. comme ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait Tu te demandes ce que, ce que t'as fait dans d'autres vies pour mériter ça. Enfin, oui, franchement, oui, tu oui. te demandes tout, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Oui. Et, euh, et tout le monde te trouve des raisons. Euh, euh, pour lesquelles tu as ça et des raisons euh, et des solutions en fait tout le monde t'apporte toujours des solutions en disant mais si tu fais ceci ça ira mieux si tu fais ça si tu fais ça et toi t'écoutes tout le monde mais euh, c'est difficile et toi t'es dans ta douleur t'es pas bien et, euh, et surtout c'est super difficile d'entendre que t'es responsable en fait de ça parce que toi t'en souffres t'as envie d'en sortir
0: mmh.
1: et pourtant il y a une part de toi qui est responsable après enfin c'est, pas simple, euh, d'expliquer ça, mais. Enfin, ah non, je mais c'est bien, c'est bien Toutes les malades, quand ça te tombe dessus, tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, il y a effectivement, si tu travailles, il y a toujours une raison parce que euh, deux personnes qui vont avoir exactement la même vie, la même hygiène de vie, tout pareil, il y en a une qui va tomber malade et pas l'autre. Ouais. Bah, Peut-être qu'il y en a une qui a des choses qu'elle n'a pas assez travaillées, qu'elle n'a pas extériorisées, et, euh, mais c'est super délicat en fait. De... Super
0: ouais. délicat, mais c'est vrai que je pense ouais. aussi que les gens qui, qui écoutent euh, Le Grand Changement, qui regardent les Vibra conférences, tu vois, ouais. c'est des gens qui sont en voilà et au niveau de la conscience ils ont pigé mmh. aussi des des choses comme ça et c'est intéressant parce que t'es tiré vers le haut quand t'as des exemples comme le tien euh, mmh. pour y croire parce que ce qu'on doit cultiver dans l'histoire c'est la foi c'est ça c'est mmh. une histoire de foi en fait en nous en nous vraiment euh, aller le chercher mmh. mais tranquille en le laissant venir c'est même pas creuser 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 pendant des années même si,
1: c'est mmh. laisser ouais. venir
0: qui en est vraiment sans résister bah, je, je pense qu'il y a un truc euh, donc moi, je pense qu'on peut aussi être effectivement. Les gens là, ils nous ils nous décrivent des, des pathologies qui, dont ils souffrent et tout ça. Mais voilà, on a le, le Alain qui, qui parle de l'autre quinton. T'en as parlé. Moi, je dis ça mmh. vaut le coup aussi. C'est pas par hasard si vous êtes là et que vous écoutez ça. Et mmh. peut-être aussi. Peut-être pas forcément oui. en infiltration ou je sais pas quoi. Mais oui. là, moi, dans une des vibrantes conférences que j'avais fait avec Maxence Taillier. Qui est euh, un journaliste scientifique, donc lui, il va chercher tous les trucs euh, un peu euh, énergétiques, un peu euh, plus perchés, tu vois, et, et voilà. les il va chercher les études qui ont été faites scientifiquement pour prouver que ça marche. Et l'autre quinton fait oui. vraiment partie de euh, des, des, des qui ont été faites et, et qui prouvent, euh, voilà. Donc après, les médecins, euh, c'est pas ce qu'on leur apprend euh, forcément en cours et tout ça. Mmh. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment des trucs qui tiennent la route, qui sont, qui valident. Tu vois, des existences de ça. Et lui, il avait vraiment parlé de l'autre quinton. Donc, ton expérience que tu avais racontée sur euh, sur Facebook, justement, je m'en souviens maintenant. Mmh. Avait vraiment. Moi, je m'étais dit tiens. Et donc, je me dis, c est, c est, c est, il faut aussi. Mais en fait, c'est même pas. C'est une remise en question aussi de, de notre fonctionnement. Mais on, on est tous prêts à ça. Oui, Finalement, surtout quand on a le grand changement c'est ça <rire> donc, euh, donc vous l'avez pris en sous-cutané ou en per je me te demande universali, universel universalite enfin donc euh, bonsoir l'autre quinton vous l'avez pris en sous-cutané ou en per alors perfusion peut-être parce que c'est marqué per au alors
1: euh, moi, c'était euh, des... en sous-cutané, en fait, au niveau des herniers.
0: Ouais. D'accord, ok. Donc, euh, donc, voilà. Ah oui, je vois des. Donc, euh, je regarde si j'ai des questions. Hein, et puis, n'hésitez pas à en poser à, à Céline. Euh, sinon, moi, j'en ai un. Hein. <rire> Mais là, je prends juste un petit temps pour, pour regarder. Euh... Alors, Antoine, il est très bavard. Il te demande, bah, Antoine, si on connaît, euh, il nous demande en fait, connaissez-vous le régime sans mucus inventé il y a bien longtemps par Arnold Erette et, et si oui, qu'en pensez-vous Alors, moi, je ne le connais non. pas. Alors, je ne le connais pas non plus. Bon, mais Donc, euh, je euh, voilà. Je me en... regarderai, je m'y intéresserai. Mm. bah oui, c'est. Alors. Euh... Euh, à ce propos de ce régime il est en pdf sur internet donc bon bah on pourra trouver alors merci Antoine merci Antoine <rire> et donc c'est Linda qui parlait de la fibromyalgie et c'est vrai que cette fibromyalgie aussi c'est vraiment moi je l'associais enfin à l'époque où je travaillais chez, chez dans cette boîte là je l'associais vraiment à, à cette histoire de c'était un peu les mêmes c'est pas les mêmes symptômes mais c'était un peu les mêmes choses les mêmes états d'être que le mal de dos c'était très proche oui. tu vois et en fait, il y avait ce truc dont tu parlais tout à l'heure. Quand dans ta vie, ça va, ça se calme. Oui. Et quand dans Mais ta vie, ça. ça va moins… Et ça, tu peux en reparler un peu parce que c'est intéressant, ça, de s'observer aussi, de voir ce lien. Ouais. Euh,
1: oui. Oui, bah, en fait, c'est… Du coup, il faut attendre d'aller bien pour autre chose. Si tu veux. Tu peux pas, parce que tu te dis, en fait, quand j'aurai plus mal au dos, j'irai bien. Je serai heureux, euh, voilà. Mais du coup, tu peux attendre longtemps comme ça. <rire> oui. si ton, ton problème et tes problèmes de santé, ils sont là. Oui. Euh, alors que quand tu cherches, du coup, à, à être heureux d'une autre façon, en, en justement, en te forçant à sortir, même si tu dis, tiens, euh, là, j'ai pas envie de sortir, je préfère rester dans mon lit, allongée, avec ma bouillotte, devant un film, parce que si je sors, prendre la voiture, faire ceci, faire cela, bah, je vais avoir mal. Après, je vais être fatiguée, je vais pas être bien et tout. Ouais. En fait, tu te forces, tu te dis, allez, bon, bah, j'y vais. Euh, je prends peut-être mon petit comprimé avant d'y aller pour être un petit peu, avoir un peu moins de douleur. Ouais. J'y vais doucement et en fait, de sortir, de voir du monde, de de prendre l'air, tu vois, de discuter d'autres choses, de tu vas peut-être justement rencontrer quelqu'un qui va te parler d'un truc dont t'avais jamais entendu parler, qui va te, tu vois, tu sais, enfin tu, mm. tu vois comment marche la vie, quoi. T as mm. plein d'aiguillages partout. Mm. Et, euh, et après, du coup, ça va mieux et tu te rends compte en fait quand tu rentres de ta soirée ou de ton week-end chez des amis que bah en fait t'as pas eu si mal que ça à ce moment-là. Mais dès que tu rentres chez toi, tu, tu te remets dans ta peau de « Ah, ça y est, tu, sais, tu passes le pas de ta porte et ah ça y est, ça retire, je peux rien faire. Tiens, fais ça pour moi, fais ça pour moi, s'il te plaît. Est-ce que j'ai mal Je suis fatiguée. Et, » euh, Et en fait, il faut, il faut vraiment noter ces petits moments-là euh, où tu as moins de douleur, voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui faisait que tu étais mieux, que en tu fait, étais occupée à, à apprendre des choses et à être heureux et du coup, tu étais plus concentrée sur ta douleur. Et ça. du coup, en étant plus concentré dessus, ben, elle s'atténue. Et, euh, et là, à force de noter ces petits moments-là, tu fais en sorte qu'ils se reproduisent de plus en plus. Et, euh, et c'est là que ça avance en fait. Mais c'est long, hein, c'est un long chemin. Mais, euh,
0: mais c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de s'observer comme ça. Ah, ouais. mm. C'est le qui dit que ben, l'observateur, tu vois, la conscience, c'est une forme d'observation de, de soi en fait. Et, euh, et donc il y a l'observateur et puis il y a le petit moi qui est, qui est là en train de faire ses trucs et tout puis il y a la, le, le grand moi quelque part un peu notre conscience qui nous regarde faire et, puis, et ça c'est un truc aussi sympa de, de voir c'est pas du tout pour se séparer mais c'est vraiment notre ouais. essence à ce moment-là qui est consciente de ce qu'on est en train de bouiner <rire> et mmh, qui des est fois, ça, ça c'est. et qui des fois on dit ah oui non mais là t'es un peu comme le petit rat dans sa cage là qui fait tourner le truc et ça tourne en rond c'est ça bon donc, c'est intéressant, ouais, cette démarche-là, super. C'est Linda qui te dit, euh, c'est quoi l'eau de Quinton Peut-être parce que je suis du Québec que je ne connais pas. Si, elle se barre. Ouais. Alors, c'est quoi l'eau de Quinton L'eau de Quinton, en fait, c'est de l'eau
1: qui est prélevée donc, dans, dans la mer. C'est un endroit en Bretagne et c'est un endroit précis, en fait, où il y a plusieurs courants qui se, qui se croisent. Et du coup, ouais. c'est à cet endroit-là qu'ils le prélèvent. Donc c'est René Quinton qui, a, qui avait trouvé ça euh, et, euh, et en fait donc en je sais plus en as une qui est, qui est très salée une autre qui est moins salée et en fait c'est de l'eau qui est encore vivante c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des, des micros, euh, des micros euh, plancton je sais pas enfin est, elle n'est pas euh, je sais pas les mots là, mais
0: euh, oui, elle n'est pas bien.
1: filtrée à fond. En fait, il laisse les minéraux dedans et, et elle est un ah. peu vivante. Et donc, tu peux la trouver en parapharmacie, en boutique bio. Euh, oui. Donc, tu la trouves assez facilement. Et sur, sur les sites internet aussi, elle peut en commander. Ouais, et, euh, et en fait donc, ils la vendent pour la, pour la boire donc tu peux te faire des cures, c'est super bon pour le foie, enfin vraiment tu te fais des cures d'autres de quintons c'est super mmh. et du coup c'est cette même autre quinton en fait que moi, donc l'infirmière tu vois, mettait dans, dans la seringue et c'est euh, et, et, et en fait, la même chose mais c'est vrai que du coup comme depuis que c'est plus reconnu au Vidal ça a été enlevé du Vidal il y a peut-être
0: 40 ans maintenant
1: hein. ah ça l'a été dans le Vidal euh, ouais c'était dans le Vidal et je crois que c'est fin des années 70 ou années 80, ils l'ont retiré. Forcément, l'eau de mer, c'est moins rentable que certains <rire> médicaments. Hein. <rire> et euh, et c'est vrai que du coup, tu peux plus, euh, c'est plus autorisé, en fait, les injections. Donc, il faut, euh, voilà, c'est par le bouche-à-oreille, tu rencontres des médecins ou des infirmières qui, qui le font.
0: Ouais, ça. Mais euh, au Québec, elle peut trouver. Au Québec, elle peut trouver, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, voilà, Linda. Euh, là, je vais, te... je, vais... Enfin, je vais te lire le témoignage de Jacqueline. Mais après, je vais aller brancher mon ordi parce que je ne l'ai pas branché. Et puis là, je suis quand même plus qu'à 7%. Donc, je <rire> <C 'est rire> Donc, t'inquiète pas, il va y avoir une image fixe, mais euh, je reviens. Okay. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah Jacqueline, euh, donc elle dit, c'est vrai que, que de se faire passer pour victime, douleur, violence, autre, parfois on y trouve un confort personnel et c'est vrai que le grand changement nous permet de voir la vie sous un autre regard et d'oser d'être soi et de s'aimer. Merci mmh. à vous deux. Voilà, c'est vrai que mmh. c'est euh, en ça que c'est hyper important, ce grand changement, ce, ce, cette dynamique-là qui, qui est créée, qui est née euh, au niveau de la communication, au niveau de la diffusion des d'informations. Et je, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on se mette à parler santé, parce que euh, la santé, c'est quand même un, un truc où on vibre hyper bas encore, notamment en mmh. France, mais je, je pense que c'est un peu partout. Je ne sais pas, hein, mais euh, on entend parler de trucs un peu plus... Euh, mais il y a très longtemps en Chine et en Inde, donc maintenant ils en sont peut-être un peu comme nous, mais. Mm. Et, euh, et voilà, où la notion de responsabilité est essentielle aussi, mm. en fait. Alors, oui. oui, totalement, c'est ça. Oui. Oui. <rire> ah
1: oui, non, mais c'est ça, c'est Jacqueline, hein, c'est ça, c'est. Oui, c'est exactement ça, Jacqueline. Euh effectivement et, et apprendre à s'aimer c'est enfin ces mots sont totalement justes c'est c'est ça hein. je te vois plus Lydie mais j'imagine que ça continue euh, et euh, oui oui Jacqueline euh, c'est ça apprendre à s'aimer euh, c'est c'est en fait c'est ça la la, la base c'est ça c'est se reconnecter à la source en, en s'aimant euh, de tout son cœur et c'est là qu'on peut accomplir des miracles euh, vraiment mais au niveau de la santé également donc
0: euh,
1: ouais c'est très juste Je ne sais pas <rire> si je
0: t'entends plus là. Ça y est, tu m'entends maintenant. Oui, je t'entends là. <rire> Avec... <rire> Alors écoute, euh, donc on a. Il euh, y, y a Benoît Benoît mm. qui te demande si tu connais la, la quantum touch. Le quantum touch. Mm. Le quantum touch. Le... Oui, canton, bah, mais ça me parle, mais après, non. Mais c'est très fou. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Benoît, là-dessus Parce que... Quand canton, c'était quand moi, j'avais entendu. Oui, mais moi, ça me parle
1: aussi, mais euh,
0: je n'ai pas expérimenté, en tout cas. Euh, oui, parle. ta question, et si tu peux nous informer, ça c'est oui. intéressant. Donc, euh, Jacqueline précise... Euh, que l'eau de Quinton a une mémoire comme l'eau diamant de Joël Ducatillon tu en as entendu mmh. parler aussi de, jo de ah oui tout à mmh. fait ouais, parce oui. que quand tu racontes que c'est vraiment un endroit précis où euh, oui. on cherchait cette eau ça doit être quand même assez oui. euh... ah ouais oui. ok donc en tout cas là, il y a Universalis enfin qui nous dit euh, que père os, ça veut dire par voie orale donc merci pour la précision <rire> <Okay>. <rire> Et puis donc euh, alors donc là c'est Coucou Linda donc là c'est euh, Université Enfin qui donne plein de, de euh, voilà qui, qui s'adresse à Linda pour lui donner pour ton. tu peux trouver ça sur santé.com et tout donc c'est quand même un truc où, où euh, c'est chouette mais oui c'est oui, super ouais mmh. euh, donc Brigitte aussi bonsoir quand je vous écoute je me retrouve je suis fibrose et je me suis battue des années avec aujourd'hui je me sens bien je peux bouger, vivre, marcher des choses, des choses que je ne faisais plus de, pendant plus de 20 ans. Alors merci pour ce partage. Merci Brigitte. Ah, merci Brigitte, ça fait ouais, voilà, ouais ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir parce que là on, ben, c'est vrai que, que c'est euh qu'il faudrait faire passer, justement, ce genre de miracle, enfin, tu vois, à l'état ouais. de normalité, quelque part, parce que... C'est ça, donc, oui, c'est pas du miracle,
1: hein, c'est vraiment... Euh, parce que le, le miracle, on attend qu'il arrive de l'extérieur, tu vois, de tomber dessus, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est c'est se prendre en main en fait et effectivement ce que disait Jacqueline c'est s'aimer en fait à partir du moment où tu t'aimes dans ton imperfection donc avec tes soucis et tout c'est là que tu peux commencer à travailler vraiment quoi quand tu t as, t as arrêté de te maudire et, te, et de t'en vouloir pour tu vois c'est important de
0: se quoi et et le donc en fait c'est ce qui est la question qui me vient moi c'est euh, c'est pourquoi on se maudit et qu'on s'en veut comme ça en fait est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas nous-mêmes au fond ouais, du fond si. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. ça. Tu, te, tu te mets dans, dans des rôles où tu as l'impression
1: en fait, d'être toi-même parce que tu corresponds à ce que les autres attendent de toi, à ce que la société attend de toi. Mais en fait, ton, 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 ton âme, ton cœur, ils savent que c'est pas bon. et Du coup, ils te le font savoir. Et, et moins tu, plus tu mets de temps à les écouter, plus ils vont te le faire savoir de manière virulente jusqu'à ce que bah, tu sois terrassé. Que tu puisses plus avancer, plus marcher. Quand tu peux plus marcher, c'est bien que c'était pas le bon choix. quoi. Qu'il y a un moment, il y a des choses à lâcher et, et te, te redécouvrir et, et, et voilà et être vraiment toi, même si ça fait super peur parce que euh, en plus quand quand quand, quand ton toi il paraît complètement perché ou bizarre ouais. <rire> auprès des gens, tu vas tu dis bon bah il va falloir assumer maintenant parce que sinon euh, voilà tu vas te casser en deux toute ta vie. Il faut Exactement. y aller et puis c'est et en fait, euh, à partir du moment où tu t'acceptes, dans, dans toute ta bizarrerie, dans tout, tout, ton, tout, enfin, voilà, ta, ta manière d'être unique, mmh. euh, parce qu'on est tous uniques, même, on est tous reliés. Et en fait, c'est là que tout s'ouvre. En fait, euh, tu te dis, finalement, ça paraît hyper simple Alors, après. Tu te dis, en fait, c'était si, aussi simple que ça, mais ça ouais, prend du ça. temps mmh. à, à comprendre ça.
0: Ouais. Mais toi, on a l'impression que ce shift, il a eu lieu justement... Euh, tu as pu tout d'un coup décider de t'aimer, enfin, tu vois, passer à ça, euh, après avoir connu euh, Serge Boulboul, après avoir connu euh, le Lumineux, bah,
1: ou... ouais, Oui, alors, ça a, été des, des aides, ça a été un chemin déjà avant. Euh, ah, oui. euh, ouais, en fait, il y a eu un moment, moi, où j'ai, je sais pas, j'ai eu des, des grosses, grosses, enfin, euh, voilà, des grosses épreuves de la vie. Oui. Et euh, notamment il y a cinq ans là, que j'ai perdu toute ma famille euh, de, de cancer, justement de la maladie, tu vois, tout le monde euh, la même année, j'ai perdu mes grands-parents, mes parents donc tout le monde est parti euh, quelques oui, semaines ouais, oui. tout le monde mm -hmm. et donc là tu te dis mince, donc euh, tu te demandes pourquoi ils avaient tous cette maladie là pourquoi ils sont tous partis en même temps qu'est-ce que c'est censé t'apprendre et puis euh, du coup tu, tu en veux, voilà, au début, tu en veux à, à tous les trucs de la société qui donnent le cancer, qui sont pourris, voilà, t'es en colère. Et après, tu te dis, mince, pourquoi, pourquoi ça les a emportés, en fait -ce, Pourquoi ils ne se sont pas euh, battus Ils se sont mis tout de suite dans ce rôle de, bon, bah, j'ai un cancer, je vais mourir. Donc, euh, forcément, ben, tu, tu, tu meurs. Voilà, c'est comme ça. Euh, et du coup, tu, tu te dis, mince, en fait, euh, voilà, tes, tes problèmes de dos, ils ne vont pas te tuer, mais tu t'es dans la même. Euh, c'est dans le même chemin, en fait, tu fais la même chose, tu te dis bon bah j'ai des problèmes de d'os, je suis handicapée, c'est tout, c'est comme ça. Et non, en fait, c'est de ne pas accepter ça et euh, moi il a fallu que j'aille au bout de, 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 de ma colère, de, de toutes mes parts sombres en fait à ce moment-là, parce qu'avec le deuil en plus, la douleur, tout ça, ça a été extrêmement euh, difficile. Ah oui. Du coup je suis allée au bout de tout ça et puis euh, et après j'ai tout lâché, j'ai tout j'ai changé complètement de vie, j'ai euh, j'ai eu une vie beaucoup plus saine, euh, je me suis mise à faire des jeûnes, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai euh, euh, alcool qui au départ m'aidait à plus avoir mal au dos aussi, parce que les médicaments au bout d'un moment ne sont plus effet et du coup à chaque fois que j'étais alcoolisée, euh, ça arrive du coup j'avais moins mal, tu vois. Ouais, euh, donc euh, ça, ça a été tout un, un, voilà, un cheminement. Et donc j'ai tout arrêté en me disant maintenant il va falloir trouver une autre manière d'aller mieux euh, que les médicaments, que tout ça, et, euh, et sortir de ça. Et du coup, c'est là en fait que j'ai commencé à, à assumer qui j'étais. Et c'était, entre guillemets, plus facile aussi le fait de ne plus avoir... Personne autour de toi, enfin plus de parents, de grands-parents, si tu veux, t'as plus grand monde à décevoir en fait. Il y a, y a quand même cette, cette sorte, c'est bizarre à dire, hein, mais de liberté de pouvoir être totalement toi-même. Euh, voilà, il y a, y a plus que toi, donc tu y vas. Et donc là, j'ai commencé à assumer notamment bah, tout, tout mon côté, euh, mes flashs, les choses, voilà, les, les guides, ces choses-là. J'ai commencé à Ça en parler a, autour de nous,
0: en parler un petit peu justement à nous, ouais. <rire> <rire> de ce côté-là. Ouais, à ce côté-là, du coup,
1: c'est le côté toi. plus de. Ouais, c'est le côté du regard, du coup. c'est ta vérité, ouais,
0: ouais c'est ça. Voilà, ouais, voilà. c'est ça. Mais comment
1: ça, c'était. En, en fait, euh, tu vois, moi, depuis petite, j'ai toujours eu des, des flashs, des choses comme ça. Je voyais des choses, et puis, du coup, quand je disais, bah, tiens, il va arriver ça, et puis que ça arrive derrière, du coup, moi, on me disait, bah, c'est ta faute, en fait. Si cette chose-là, elle arrivé, est arrivée, c'est de ta faute parce que t'as dit que ça allait arriver. Donc, ça, oui. tu le vis super mal, tu vois.
0: Bah, et, euh... <rire> oui. surtout quand
1: t'as 7, 8 ans. Et, euh... et du coup, on te dit que de toute façon, tu es folle, qu'il faut aller te faire interner. Donc, quand ce sont, euh, ta famille, enfin, c'est ta famille qui te dit ça, c'est un peu, un peu dur. Donc, tu, en fait, moi, ça a été beaucoup ça. C'est que j'ai totalement bloqué tout ça. J'ai tout fermé en me disant, bon, bah, il faut que je sois normale. Et, euh, et forcément ben, ça marche pas et donc <rire> okay. c'est pas le bon chemin celui-là et donc, euh, donc ton corps t'arrête au bout d'un moment et donc c'est depuis que j'ai renoué avec tout ça et du coup la, à la mort de mes parents eux, qui, qui, qui me disaient toujours qu'ils croyaient pas à toutes ces choses-là oui. je leur ai dit bon bah, <rire> maintenant
0: oui dis-moi pardon c'était avant ou tes enfants ou par la mort de tes parents c'était ils, euh,
1: ouais, ils étaient petits mes enfants mais ils étaient déjà là et ouais mais du coup euh, euh, ouais. c'est vrai que j'ai renoué avec tout ça à ce moment-là euh, je leur ai demandé bon bah maintenant que vous allez être de l'autre côté moi je veux je veux des coucous je veux des signes et puis euh, et voilà et donc il y en a eu à foison et là je me suis dit bon bah ça y a maintenant qu'ils sont il a fallu qu'ils soient de l'autre côté pour comprendre que j'étais pas folle que je disais pas n'importe quoi <rire> c'est pas grave <rire> mieux vaut tard que jamais et ah, du mais du coup Ouais, ouais. Mais du coup et depuis que j'ai totalement assumé ça et que euh, quand je rencontre les gens, alors je dis pas ça au boulanger ou au premier venu mais que je parle de ces choses-là, eh ben je me rends compte que les gens m'en parlent aussi. Il y a énormément de personnes, même les collègues à mon travail, à la banque aujourd'hui, tu vois, qui me disent ah ben, moi j'ai déjà vu ça, euh, mmh. il s'est passé ça. Et, et euh, souvent les gens me disent mais j'en ai jamais parlé à personne. t'es la première à qui j'en parle. Et ça c'est génial parce que tu dis bah, en fait il faut voilà montrer que t'es la perche de service. Comme ça les gens viennent vers toi, ils, ils osent dire les choses et là ils voient qu'ils sont pas tout seuls, que finalement mmh. ils sont pas fous, ils sont pas bons à enfermer et que Exactement, que, voilà. Après, tu vois, on me sort encore des choses. Là, cette semaine, on m'a encore dit, mais tu sais, euh, ouais, dans, dans certains pays, les gens comme toi, on les brûle, on les lapide. <rire> et tout, tu t'es dit, oui, non, je Exactement. sais, ça va en France, toi.
0: Dans 20 à toi, dans ton... Moi, ça va. moi, ça va. Non, toi, moi, ça va. <rire> non mais vrai, ouais, ouais, je pense que c'est... Même faut qu'on arrête de dire bravo, t'es courageuse et tout, parce que t'as raison, c'est ouais, à être soi, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais
1: euh, en fait, c'est l'entourage qui fait croire que c'est difficile, en fait. Mais ouais. en fait, si tout le monde, on est tous un peu, un peu barré, en fait. Euh, mais c'est juste qu'on n'assume pas. Mais au final,
0: on est super nombreux comme ça. Très, très nombreux, très nombreux. C est, c est... là, il y a Benoît qui nous, qui nous précise. Pardon. Ah. Que la quantum la Quantum touch de Richard Gordon, c'est l'imposition des mains au niveau de la douleur à travers desquelles euh, lesquelles je pense, de l'énergie circule, pardon, mm -hmm. et peut jusqu'à mettre en place des, remettre en place des vertèbres toutes seules. C'est proche bien. de la reconnexion d'Eric Pearl. Bah oui, okay. la reconnexion d'Eric Pearl, c'est puissant aussi ce truc-là. Hein. Tu connais ça mm -hmm. ouais. Non, je connais pas. Bon. que je fasse une vibra conférence avec Eric Pearl ce serait énorme, ah ouais. mais bon il parle anglais le monsieur encore, et en fait <rire> en fait, c'est un américain qui était chiropracteur et qui, qui s'est aperçu en fait qu'en mettant des intentions ben, ça soignait presque mieux, que. et puis mmh. du coup il a développé ce qu'il appelle la reconnexion, mais bon c'est tout un tas de trucs à expliquer, j'ai une amie qui pourrait venir nous en parler mais ouais. qu'elle soit ok en tout cas euh, en tout cas c'est bah, merci beaucoup parce que l'imposition des mains euh, je sais pas si c'est benoît euh, c'est auquel je pense mais si c'est toi et eh bien c'est quelqu'un qui est venu aux E-Days et, euh, oui. et en tout cas qui, qui a fait un tour de en asie pour pour aller euh, il est de formation ostéopathe et en fait il a, il a été voir tout, tout plein de, de gens qui guérissent avec leurs mains et, euh, et jusqu'à ce qu'il rencontre une, un, un guérisseur Alors, je ne peux plus du tout me souvenir du nom mais c'est impressionnant et en fait il faut que tu, tu tu, touches une bougie et en fait avec cette bougie lui il t'envoie du feu à des endroits enfin, voilà. et là tu, tu vois son, son reportage parce que du coup il, a, il en a fait un reportage très intéressant et tu te dis que ouais ok <rire> on est loin du compte en fait Ouais. Toi, au niveau de, enfin, la médecine est vraiment, mais loin du compte, quoi. C'est, euh, je pense que, je pense que toutes ces visions-là, est-ce que tu décris aussi toi comme quand tu es toi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va aller comprendre la raison pour laquelle il y a ce mal de dos, hum. alors que bon, la médecine va se réduire à l'extinction d'un symptôme.
1: C'est ça, sans chercher la cause. Hum. Sans ouais. chercher la cause.
0: Ah, ah ouais. Je pense ça, que la, la, la grande avancée, ça va être de, de comprendre les causes. Et...
1: Après, il y a aussi... Euh... Tu vois, moi, j'ai passé 13 ans quand même à chercher la cause de ce mal de dos parce que moi, dès le départ, on m'a dit bah, « vous avez eu un accident de voiture » et je leur disais ben non j'ai jamais eu d'accident de voiture et les médecins me disaient si si c'est obligé parce qu'on peut pas avoir trois hernies d'un coup comme ça à 16 ans vous avez forcément eu un accident je leur disais ben non mais je m'en souviendrai quand même
0: ah oui, ah
1: oui, ah oui. Et, et tu vois et les, les, les médecins te martèlent ça et ben non et, et après en fait à chaque thérapeute on te trouve une, une, une raison on te ah oui. dit ben c'est que tu as une entité sur le dos c'est que il euh, y a eu ça dans ta famille que deux générations avant il y a eu ça que dans ta ah oui. vie passée il y a eu ça que... donc à chaque fois tu dis, ah bah ça y est j'ai trouvé et ben en fait ça va pas mieux parce que euh, tu vois donc en fait au fur et à mesure tu évacues un peu les vieilles casseroles tu t'es dit peut-être que c'était ça okay. mais peut-être que c'était un ensemble de tout tout à fait et, et, et peut-être et donc moi je suis revenue dans je sais pas j'ai refait ma vie euh, dans tous les sens avec tous des psys, des thérapeutes des dans... franchement j'ai fait de toutes les couleurs ouais. j'ai tout ouais. ouais. vu dix fois ouais, ça. les hypothèses
0: uh... viennent de l'extérieur c'est pas toi. ça Ouais,
1: c'est ça. Mais à chaque fois, il y a une résonance avec tu te dis ah bah oui, mais peut-être effectivement. Et puis il euh, y a le lien avec euh, moi, mon père avait des hernies discales aussi, tu vois. Donc on te dit oui. bah, voilà. Après quand tu te dis non, c'est pas du tout euh, héréditaire, donc c'est pas ça. Euh, mais tu ouais, vois, j'ai une, une sœur qui a des hernies aussi. Elle, c'est au niveau de, de cervical. La, du haut ouais. du Et donc ça lui bloque les bras. Elle et, euh, et elle, 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 euh, elle fait de, de de l'écriture, d'écriture automatique, notamment, tu vois, et comme par hasard, ça la, ça la bloque pour ça, tu ah, vois. Et, mmh. euh, et on a ce même, ce même parcours toutes les deux, moi, ça me bloquait pour la danse qui me, qui me faisait m'évader, tu vois, Incroyable. me connecter à la source et, et voilà. Et, et donc, tu peux, tu peux chercher toutes les raisons quand tu peux passer ta vie à chercher les raisons pour mais oui, oui, ça, oui. mais au final, donc, c'est intéressant, mais, oui. euh, mais ça ne te fait pas forcément aller mieux parce que, du coup, tu trouves une cause, tu te dis ah bah oui bah c'est ça. Donc c'est la faute de mon grand-père, ou c'est ouais, la faute de ceci, ou c'est la faute. Tu vois Et ça te ouais. déresponsabilise quelque part. Et, et tu restes dans ce truc où tu assumes pas que ben aurais pu. Enfin voilà, même si euh, même si la raison elle est vraiment là, ben peut-être que la personne qui est à côté de toi elle a eu la même chose avec les mêmes raisons, mais elle elle n'a pas ce, ce problème là. quoi Tu vois et, donc, il y a, ouais, on cherche toujours à se déresponsabiliser en ayant l'impression de creuser quand même sur nous. C'est très,
0: tu vois Mais oui, c'est très, c'est très compliqué à, à choper, en fait. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, n'empêche que c'est les gens qui sont touchés par ça et qui vivent un, un grand changement, justement, euh, mm. intérieur, qui, qui permet euh, d'en sortir, bah, qui vont être nos meilleurs guides pour, pour ouais. accéder à cette nouvelle conscience de ce qu'est la santé en fait oui. parce que moi je ça. pense qu'il y, y a une grande avancée à, à vivre aussi à ce niveau là oui, oui
1: complètement mais,
0: mais tu en parles super bien parce que je pense que c'est alors il y a plein de fausses croyances nous dit Jacqueline oui. être soi tout simplement vous avez envie de dire non et eh bien c'est non tiens oui. oser nous avons tous le libre arbitre oser voilà il s'agit d'oser oui. mais oui tout à fait Jacqueline merci c'est vrai c'est complètement ça. C'est Brigitte. Brigitte. Oui, on veut être parfaite pour la société, pour la famille. Ça, c'est impressionnant comment les, les langues se délient aussi. Enfin, je trouve, quand euh, on se met à parler de ça, on, est, on tombe souvent tous d'accord. C'est On veut être parfait pour la société, pour la famille. On se met des carapaces pour se faire accepter. On devient victime. Le jour où on comprend qu'on est unique et que personne ne peut décider et gérer pour nous, les miracles arrivent. Merci, merci. Et comme tu dis, les miracles ils viennent de l'intérieur, en fait. Voilà. Alors, merci Brigitte. Ah, image de, ton image, Céline, est bloquée et puis tu sembles, enfin, on n'entend plus ce que tu dis. Donc, si tu m'entends, tu vas sortir, c'est-à-dire tu vas aller chercher le petit téléphone rouge en haut, là, tu vas quitter l'appel et tu vas revenir en allant recliquer sur le lien que je t'avais donné tout à l'heure. Donc, j'espère que tu m'entends. Normalement, si tu m'entends bien, tu vas disparaître pas longtemps et tu vas revenir après. <cười> Pardon. Donc, euh, je vais pas lire les... Ouais, mais c'est super ce que vous écrivez. C'est vraiment super. Voilà, tu as entendu et ça marche. Donc, donc là, c'est un petit intermède parce que Céline, en fait, bah, ça a bloqué chez elle. Donc, euh, c'est... Euh, heureusement, ce n'est pas son dos. C'est donc Internet. Donc, euh, en gros, ben, je vous resitue un petit peu. Hein. Céline, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a traversé donc, des années euh, suite à une impossibilité de devenir prof de danse euh, et une humiliation douloureuse. À, bah, elle n'a pas pu être prof de danse. Et du coup, elle, elle s'est mise à développer des… Bah, du coup, ou pas. Et du coup, c'est un ensemble de choses qui fait qu'elle a eu mal au dos. Et que et ce mal de dos, ben, ça fait un an à peu près qu'elle euh, arrive à s'en sortir. Enfin que voilà, qu'il est terminé. Et il y a, y a vraiment eu euh, une transformation de sa conscience au préalable et euh, une transformation de sa conscience, c'est-à-dire qu'elle a peut-être un peu lâché prise sur euh, sur l'identification à laquelle elle était liée, enfin sur comment elle se sentait, qui elle pensait être avant, et puis euh, et puis, euh, qui, euh, alors je vais aller lui mettre un petit mot sur, euh, sur Facebook, parce que peut-être qu'elle n'a pas entendu. Et du coup, euh, ça serait dommage qu'elle qu ne sache pas qu'il faut cliquer parce que je ne lui ai pas dit. Donc, euh, je m'excuse. Petite intermède. Voilà. Voilà, super. Impeccable. Elle va revenir. Donc, ça a dû couper tout seul. Je vais lui dire reclique. « voilà. Reclique sur le même ». Donc, à euh... ah, te voilà. <rire> oui, désolée, ça, ça a clair. coupé. Je crois qu'il y a eu un Pas de souci, ça va. A... J'ai meublé. <rire> Et puis, on, on, va, re... <rire> on va reprendre. J'ai meublé en re-racontant un petit peu. Et je me suis dit euh, « Tu nous as pas parlé beaucoup de Durga » justement. Mm -hmm. Peux-tu raconter un peu ça euh, Oui. Ben, Qu'est-ce que tu veux savoir ben, Pourquoi tout d'un coup tu t'es appelée Durga
1: euh, À la base, c'était quand j'ai... En fait, j'ai commencé la page quand justement j'étais hospitalisée, là, mais... enfin que j'étais alitée pendant mes deux mois. Euh... Ah oui du coup, bon bah voilà, et je me trouvais à m'occuper et, euh, et donc mes guides m'avaient euh, dit donc que j'allais faire des vidéos sur euh, sur YouTube. Donc j'étais morte de rire, je les ai pas du tout cru et je me suis dit non non mais on va commencer déjà par des articles, on verra. Et je ne me sentais ouais. pas du tout capable de faire des vidéos et, euh, et donc j'ai fait les articles et c'est vrai que je me j'ai vu que je commençais à me Enfin, que je me livrais beaucoup sur vraiment des histoires très personnelles et euh, je me sentais pas de, de le faire sous mon vrai nom. En fait, c'était encore, tu vois, j'étais encore dans ce truc de. C'était une partie de moi que j'avais envie d'assumer, ouais. mais je je savais pas. Puis euh, j'étais pas encore une pro de de Facebook, d'internet. Je savais pas du ouais. tout, tu vois, ce qui, les retours qu'il pouvait y avoir. J'avais un petit peu d'appréhension et euh, donc j'ai préféré prendre un pseudo et euh, et puis et puis petit à petit voilà il a fallu commencer justement à dire que que c'était céline aussi tu vois que ah, ça. Euh, voilà parce qu'après ça devient ça devient un rôle sinon tu vois ça devient ça durga et puis céline à côté donc euh, et c'est vrai que je voyais le retour des, des personnes. Il y a des personnes qui m'appellent Durga, tu vois au quotidien, même des amis. Et pour eux, ah oui. je suis euh, voilà, je suis celle qui est toute euh, dans, dans la sagesse, posée et tout. Puis ceux qui euh, Céline, c'est celle voilà, c'est qui est un peu un peu folle, un peu speed, pipelette. Euh, et donc j'avais un peu les deux.
0: Et, euh, ouais. et en fait, je suis je suis les deux quoi. Ouais ouais, ouais tout à fait. Ouais. Mais tu tu, 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 tu nous as raconté parce que c'est pas que à moi ça c'est. En fait, nous, on s'est, enfin, t'ai écrit moi il y a quand même assez longtemps en message privé sur Facebook pour te proposer de faire une vibra. Donc, euh il y a peut-être cinq ou six mois. Oui, c'était au
1: mois de mars.
0: Oui, c'était au mois de mars, un truc comme ça. Et puis en fait, tu m'as pas répondu, mais tout simplement a priori parce que tu as pas, euh, t'avais pas vu ce message là. Parce que dans les messages cachés, ouais, sur euh, sur Facebook. Ouais, ouais c'est ça, c'est les messages cachés, ça, c'est bizarre ce truc là. Ouais, tu du sais coup. Que... Ouais. Pardon. Bah je je oui oui j'en ai aussi de temps en temps, je tombe sur des messages, ouais. mais c'est bizarre. Ouais. Et donc, euh, déjà, tu m'as tu m'as fait rire parce que tu m'as dit ouais, euh, ben bah, tiens mais c'est incroyable. En fait, tout d'un coup, j'ai reçu euh, une réponse de ta part et c'était euh, ouais oh, non mais les super et tout, ça me vote carrément de faire ça. Par contre, enfin, euh, je, je excuse-moi, j'ai pas reçu ton truc euh, en heure et en temps et tout, euh, mais c'est mes guides qui m'avait dit ou mes loulous, je sais plus ce que tu m'as dit, qui m'ont dit mm -hmm. qu d'aller faire un tour quoi. Tout d'un coup, tu dis tiens, faut que je creuse. Ouais. En. Enfin, ouais. génial. Et puis après, il euh, y a eu ce, donc en fait, on a décidé de faire ça. On s'était dit ben bah, on fera ça plutôt après les idées et tout ça, mais c'était mm -hmm. et moi je savais pas du tout te donner une date pour te dire quand on ferait. Et en fait je te laisse raconter je te laisse raconter. Ouais, je pense que tu, tu vois es. où je veux en venir
1: oui tout à fait <rire> <rire> ouais bah, en fait euh, euh, ouais bah, c'était assez fort parce que le, le 9 juin du coup c'était la, la date anniversaire entre guillemets de, de, du décès de, de mon papa donc, oui. euh, ça fait 5 ans et, euh, et ce jour-là je lui ai demandé plein plein de signes et donc il m'en a donné plein et, euh, et c'était une super journée et le soir, du coup, tu m'as proposé euh, cette date euh, pour faire la vibra ce soir. Et, et donc, ce soir, c'est en fait, c'est aujourd'hui, le 23 juin, c'est le jour de son anniversaire, son anniversaire de sa naissance. La naissance, ouais. ouais. et du coup, c'était absolument parfait. Euh, oui, date,
0: euh, on m'avais en... répondu, c'est une super date et tout. Et ouais. tout après, mmh. j'ai lu euh, ce, que, ce que tu racontes sur ton blog mmh. très joliment. Et tu racontes tous les, toutes les belles choses qu'il t'a envoyées. C'est super, quelle journée, mmh. 19 Ouais. Et voilà. <rire> Euh, donc ça c'est vraiment aussi euh, bah, vivre la poésie en fait moi je, je, c'est c'est incroyable parce que tu as une élégance et une beauté et euh, et du coup c'est euh, tu tu danses en fait tu danses ta vie quoi d'une autre manière mais ouais. c'est très joli et quand tu l'exprimes avec des mots comme ça sur un blog c'est super très beau aussi donc euh, bah je voulais te témoigner de ça parce que je, ça m'est venu comme ça que je vois je vois une, une jolie danseuse mais voilà, on a l'impression que c'est toujours dans le monde physique, mais je pense qu'au niveau, euh, <rire> niveau du non-physique aussi, il y a des danseuses, tu vois. Bah, ouais. <rire> ouais, ouais. Mm. Donc, écoute, euh, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Donc, euh, entièrement d'accord avec le commentaire de Brigitte, hein, donc, euh, qui me disait, euh, un jour, on comprend qu'on est unique, et le un miracle arrive, et, et on est soi surtout. Donc, euh, une petite... Euh, Osons nous accepter, accepter nos différences, écoutons notre voix intérieure, notre intuition, nos guides. Merci à Céline, Lydie au grand changement. Super. Merci, merci Brigitte. Merci, Brigitte. Et elle dit, j'ai une belle anecdote, Brigitte. Ma kiné au début m'appelait Locase, puis Robocop, et aujourd'hui, je suis sa voiture de collection.
1: Je ah, génial.
0: <rire> <rire> Pas mal. <rire> Excusez-moi dur dans ma petite toux, moi. Écoute, mmh. en fait, je pense qu'on n'est pas dans un sujet euh, si facile, en fait. Et, et voilà, il n'y a pas beaucoup de questions, tu vois, c'est quand même… Euh, mmh. Je sens qu'on est aux prémices de quelque chose, ça c'est sûr, mmh. moi, je, je suis ravie qu'on ait parlé de ça, mais ce n'est pas en' quoi Et alors, Lady, ça pèse, oui. ah, donc
1: je ne t'ai pas entendu, mais je suis totalement d'accord.
0: <rire> non, mais c'était, je disais, en fait, euh, même tout ce qui est énergétique et tout, on a beau découvrir plein de, de choses, de soins, mmh. de machins et tout ça, nouveau, n'empêche que c'est, je pense qu'il faut vraiment réussir maintenant à rentrer dans le fait que c'est nous qui nous guérissons, nous-mêmes.
1: Et puis, on est euh,
0: maître mmh. du, du changement.
1: Euh, tu sais, on voit toujours ces phrases sur, euh, sur, euh, sur Facebook, les citations de euh, « on attend que le changement vienne de l'extérieur, mais en fait, euh, voilà, tu sais, ma vie attendait que moi je change », c'est exactement ça, en fait. à partir du moment où tu, toi, tu prends conscience des choses et de ton pouvoir, en fait, ton mais pouvoir oui. sur la vie, sur le monde. Euh, là, il y a tout, tout qui s'ouvre, en fait. Et si ah. les gens prenaient conscience de ça, mais ce serait absolument
0: magique. Mais,
1: mais ça va se faire.
0: Mais ça va mais... se faire. Ben voilà, ouais. ça va arriver parce que ouais. euh, parce que il suffit que enfin ça va se faire. il va y avoir une une bascule bientôt. Mais ouais. justement euh, concernant concernant cette conscience, tu vois, c'est la grandir en conscience, c'est aussi se rendre compte de ça. Et mais bon, mmh. Marcel Coué, euh, c'est un pharmacien des années 50, la méthode mmh. Coué. Ouais. Euh, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est euh, c'est aussi euh, un joli mantra. Un peu plus mmh. moderne que les trucs en sanskrit que j'ai du mal à retenir <rire> ah, <que> là, voilà, <rire> bien marqué. et je trouve que c'est hyper important voilà de je me souviens que c'est ce que je faisais répéter à mes filles quand j'étais petite et c'est resté quoi parce que c'est mmh. des trucs euh, qui qui sont euh, simples et puis accessibles et dans euh, voilà
1: donc, oui, c'est ça. Moi, tu, tu, vois, je mes, mes enfants quand ils sont malades, quand ils commencent à être, euh, à être pas bien, tu vois, c'est, ils euh, commencent à dire, ah, maman, je tousse, je suis pas bien, euh, ouais. j'ai de la fièvre, tu vois. <rire> tu, euh, et bon, des fois, ils sont pas bien pour de vrai, mais je sais que, euh, moi, avant de leur filer un doliprane, euh, il se passe du temps, tu vois, c'est, euh, d'abord, euh, bah, tu vas mettre tes mains sur ta gorge, tu vas, tu demandes à tes guides, euh, voilà, de t'aider, de te donner l'énergie. Et puis, tu visualises que tu es en super forme, que tu joues dans le jardin. Et souvent, bah, le lendemain, il n'y a plus rien. Et ils sont à chaque fois ils me font Ah, t'as vu, ça marche, je me suis guéri tout seul. » Bah ouais, c'est ça. ça, parce que tu t'es pas tombé dans le truc. « Oh, mon pauvre chéri, attends, allonge-toi. Euh, euh, oui, je, je vais te filer un, un médicament, un truc. » Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, je leur te un médicament. C'est vraiment en dernier recours. si euh, bien sûr. Des, ils ont d'abord de l'eau avec du sucre tu vois aussi, tu vois l'effet placebo qui marche très bien
0: pour faire tomber la fièvre c'est ça ouais. les placebo c'est super mmh. moi j'ai complètement adoré aussi entendre parler de ça la première fois mais oui mmh. mais pas raison. mais voilà mais c'est vrai qu'il y a tout un processus inverse aussi c'est l'enfant euh, comprend que, euh, le parent a peur, et parce qu'il est enfermé par, euh, cette espèce de dépendance à l'extérieur sur sa mmh. santé, soi-disant. Oui. Et du coup, il comprend que c'est, euh, quelque chose aussi qui va faire qu'on va prendre soin de lui. Donc, il y a tout un, tout un jeu ça. aussi. Et, mmh. et donc, pour aller chercher des câlins ou des caresses, ça peut être aussi le, le cas. Ce n'est pas Marcel, mais, ah oui! Oui, pourquoi j'ai dit Marcel Coué? Émile Coué. Excusez-moi, <rire> c'est Jacqueline, merci Jacqueline de me reprendre, tu as raison, c'est Emile Coué, en plus mon grand-père s'appelait Emile, alors justement, faites fait alors... de l'auto-suggestion. voilà, et donc effectivement, Emile Coué, donc lui, c'est l'autosuggestion, ouais. et l'effet placebo, tu as raison de donner un peu d'eau avec un peu de sucre, moi j'avais un oncle qui nous, qui nous mettait de la poudre de pimpin, mais j'adore ouais. ça, et je me serais bien ouais. fait un petit bobo, rien que pour en avoir un peu sur la... Ça devait être de la farine, je pense. Je ne lui ai jamais demandé, tellement c'est rigolo. <rire> vraiment, tu sens qu'il y a ce, ce... peut-être un petit besoin d'attention, mais du coup, qui peut être vraiment transformé d'une autre manière que... C'est ça.
1: Mmh. Ah, c'est ça, c'est totalement le besoin d'attention. C'est totalement juste ce que tu dis. Quand, euh, justement, quand on se met à être pas bien et tout, tu tombes dans ce truc de bah, « on va prendre soin de moi », tu vois, « on va... Voilà. » Mmh. Euh, moi je sais que euh, j'avais ça avec mon père, tu vois, qui avait tout, tous les ans, il avait un nouveau truc, un, 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 nouvel, un nouveau truc de travers et il fallait qu'il soit hospitalisé. Et il adorait, euh, voilà, parce qu'on s'occupait de lui là-bas, ce genre ah, de oui, choses, tu vois. C'était voilà. totalement dans ce rôle de, de victime, mais qu'il adorait, et il adorait ça. Bah, oui. Et, et on, je comprends.
0: Enfin, bah, <rire> bah, oui, Emmanuel, oui, tu fais chuchoté, tu en fait, c'est encore recevoir de l'amour. L'attention, euh, chercher, chercher de c'est chercher de l'amour, de l'extérieur en fait. C'est ah. ça, de l'extérieur. De, de, de mmh. le mmh. C'est ça. Mmh. Alors Christine, elle dit « Bonjour Céline et Lydie, merci. Je suis dans, une, dans la démarche de Céline pour aider une amie qui, qui me fait moi-même progresser en conscience. Tout est lié, mais avant tout la prise de conscience de soi. Mmh. Que pensez-vous des mémoires karmiques et des blessures alors le message a été coupé, des mémoires karmiques et des blessures de l'enfant intérieur.
1: Alors ça c'est effectivement, euh... donc les blessures karmiques effectivement ça. ça fait partie des choses que moi j'ai cherché aussi hein, à remonter dans les vies passées. Donc je suis allée voir pas mal de trucs et, ouais. euh... et c'est super intéressant. Ça ne me faisait pas avoir moins mal au dos derrière. Euh, ah ouais. voilà, ça me faisait prendre conscience de, bon, il bah, y a eu telle chose. Donc, effectivement, euh, en fait, même pire, moi, je suis remontée dans des vies où, du coup, euh, j'ai euh, vu des blessures, tu vois, où j'avais été tuée de telle ou telle façon. Et du coup, à d'autres endroits que le dos, je me mettais à avoir mal à cet endroit-là. Après, tu vois, en me disant, oh, ah ben mince, tu vois. Et, euh, ouais. Mais je sais qu'effectivement, il y a des il y a des personnes comme ça qui te proposent de t'enlever, tu sais, les armes qui t'ont tué dans les vies passées qui ont pu être coincées et quand on les enlève, ben, du coup, ça va mieux. Donc, c'est un peu le principe des pieux énergétiques aussi. Mmh. Mmh. Et euh, donc, effectivement, ça ça peut aller, aller voir là-dedans. Après, c'est encore toujours chercher la solution à l'extérieur, même si ça fait partie de toi. Euh, et les blessures de l'enfant intérieur, bien sûr, bien sûr que ça, c'est... Euh, bah oui. Enfin, totalement. Il enfin, y, a, y, a, y a un travail à faire. Mais là, c'est pareil. Il faut pas attendre d'aller voir... Euh... Enfin, tu peux avoir de l'aide des thérapeutes, aller voir des personnes qui t'aident à aller guérir cet enfant intérieur. Mais cet enfant intérieur, il est, il est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Donc, à toi de lui donner de l'amour, de lui parler. Euh... Moi, je sais que j'avais fait un stage de chamaniste. Tu vois, on faisait des recouvrements d'âme, justement, d'aller Et... chercher les petits morceaux d'enfants de, intérieur. Et moi, je, je me suis... Euh auto... Enfin, euh, je suis allée chercher des petits morceaux de moi qui étaient coincés dans... Euh, voilà, des petites filles intérieures, des petites Céline qui étaient, qui étaient restées coincées à des moments difficiles. Et ça m'a fait un bien fou. Euh, mais euh, parce que je suis allée les chercher moi-même aussi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, je te les ramène, euh, Vas-y, ça va aller mieux maintenant, c'est bon, tu vois. Oui, je pense que ça n'aurait pas marché. Euh, même si le travail, le travail aurait été pas le même, même s'il si il aurait été fait quand même. Mm -hmm. Et, euh, mais là, toi-même, aller donner de l'amour... Euh, à toi-même en fait, à tous les âges, tu peux remonter dans tes souvenirs et à chaque moment difficile et, et tu vas te chercher toi-même, tu y vas. C'est réel en fait, tout ce que tu ouais. vois dans ta tête dans ces moments-là, c'est la réalité, tu travailles.
0: Ouais. Et, euh, et là, oui, ça, ça aide énormément. Énormément, oui. Oui, je suis d'accord, mais cette amie que je veux aider pense trouver une partie de sa solution dans la psychogénéalogie. Oui, mais pourquoi pas pourquoi pas, effectivement. Et puis,
1: surtout, si elle elle a cette idée-là, qu'elle suive son idée, en fait, qu'elle qu y aille. Mais il ne faut pas tout reposer dessus. Euh, mais effectivement, ça peut, ça peut aider à enlever d'autres choses. Oui, c'est ça. Wow.
0: Ça peut ah, être oui, l'intuition, son intuition qui, qui lui parle. Oui, c'est ça. Donc, oui. elle s'écoute, cool, au contraire. Ah, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, pour guérir son enfant intérieur, même chose. Se pardonner, s'aimer, nous précise Jacqueline. Bah, oui, tout à fait. Bah, le pardon, c'est très important. L'enfant intérieur, c'est proche du, du, vrai, du vrai soi. Hein. Oui. Donc, c'est s'aimer, se pardonner, ouais, oui, tout à fait. Être soi. Oui. Écoute, on a fait un bon tour, je crois, de toutes les questions. Est-ce oui. que toi, tu as l'impression de, de nous avoir tout dit Céline. Euh... Ouais, J'ai adoré. Hein. J'ai bien kiffé. Il euh, y, a, y a encore Antoine qui nous dit Frédéric Ebrart, acupuncteur à saint estève dans les Pyrénées-Orientales, a soigné un copain à moi d'une hernie cervicale après qu'il ait refusé de se faire opérer. J'ai cru entendre que la sœur de Céline a une hernie cervicale donc... Je passe l'info, Antoine. C'est gentil. C'est
1: gentil. J'imagine qu'elle regarde, mais c'est pas le cas, je dirais.
0: Voilà. Donc elle pourra lire le nom de. Voilà. Ouais, c'est gentil. Écoute, euh, moi, en tout cas, j'ai été ravie de d'entamer euh, ce ce cycle. J'ai j'ai pas vraiment mis de thème à ce mois de à ce mois de juin, mmh. et c'est vrai que il ouais. euh, y a la, le thème de la santé, c'est quelque chose que je me réservais un petit peu pour plus tard, et en même temps, ouais. euh, c'est parfait que ce soit tombé sur le premier, c'est l'auto guérison, parce que ça sera de toute façon les pistes qui seront toujours étudiées quand je je vais faire des vibras là-dessus. Et donc je ne sais pas encore vous dire quel mois nous nous parlerons de la santé, mais on a on a déjà une belle introduction à tout ça avec ton histoire, Céline. Alors moi je vais te laisser, bah je vais te laisser nous dire un petit mot de fin. Et puis tu vas et puis moi en tout cas je t'embrasse très fort et je te remercie beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Bah, avec grand mmh. bon plaisir et à bientôt. Maintenant, nous sommes
1: connectés. À bientôt. Ça marche. Mais,
0: tu veux que je finisse, là oui, je C est C est bien. Très bien. très facile. <rire> mmh. Moi, je te laisse bah. dire au revoir. Ça peut être juste un petit bye-bye. Oui, bah, bah,
1: merci à toutes les personnes qui ont regardé. Surtout, n'hésitez pas voilà, à, à, à propager le, le message de l'amour voilà, de, de, de soi, de sortir de... de de ce rôle voilà, de, de victime qui est, qui est si confortable mais qui n'est pas le bon et, euh, et voilà je vous souhaite à tous une super auto-guérison euh, beaucoup de bonheur et je vous fais plein de
0: bisous
1: <rire> à bientôt